1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, 82% des français regrettent hier l'utilisation du 49.3. 3 71% sont contre la réforme des retraites, ce sont les derniers sondages du jour. Emmanuel Macron a donc tordu le bras hier à l'opinion dominante, il a tué son quinquennat et plus gravement il a peut-être aussi assassiné la 5 république. Cette constitution qui est à peu près la seule chose qui tienne debout dans ce pays, cette constitution qu'il ne maîtrise manifestement pas, comme un conducteur du dimanche est incapable de piloter une Formule 1. La France Insoumise et l'extrême-gauche tentent de récupérer un mouvement qui leur échappe depuis le début. Les Républicains ne se relèveront pas d'avoir soutenu une réforme que leurs électeurs récusent. Le pays est au bord de la crise de nerfs, sinon au bord d'une chien extrême. Et l'homme de l'Élysée maltraite cette France qu'il ne connaît pas et ses Français qu'il ne comprend pas. Le 49-3 d'hier ressemble à un caprice, le bon plaisir de l'enfant roi à qui on résiste et qui pique une colère dans son youpala. Malheur au pays dont le roi est un enfant plus que jamais. La parole d'Henri de Monterland colle ce matin au maître de l'Élysée. Il est 9h01, Audrey Berthaud.
2: La réforme des retraites. Environ 200 manifestants ont bloqué la circulation du périphérique parisien ce matin. Environ une demi-heure, ils se sont réunis à l'appel de l'Union régionale d'Île-de-France, de la CGT. Les manifestants sont descendus sur les voies vers 7h30 à hauteur de la porte de Clignancourt avant de se diriger vers la porte de la chapelle, ce qui a obligé forcément les automobilistes à rouler au pas. Gérald Darmanin a envoyé une note au préfet hier soir pour renforcer la protection des élus. Des parlementaires se font menacer depuis le début des débats sur la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur demande donc de poursuivre la surveillance aux abords des permanences des parlementaires et de maintenir une veille renforcée sur les réseaux sociaux. Enfin, après la perte d'un drone américain au-dessus de la mer Noire, Russie et états unis s'accusaient mutuellement. L'US Air Force a publié cette vidéo hier qui confirme sa version. Deux avions de chasse russe Sukhoi ont en effet fait tomber ce drone américain Reaper et on peut voir que les deux chasseurs russes larguaient du carburant à proximité du drone.
1: Eugénie Bastier, Paul Melun, Georges Fenech, Laurent Joffrin et euh, Gauthier Lebret sont avec nous. On va évidemment revenir à ce qui s'est passé hier soir, le 49-3, l'avenir. Bien sûr, est-ce que la motion de censure, par exemple, peut être votée Mais je voudrais qu'on écoute tout d'abord Gérald Darmanin qui a parlé des violences hier soir. Le ministre de l'Intérieur était l'invité d'RTL.
4: L'opposition, oui, elle est légitime et les manifestations sont légitimes, même après effectivement le 49.3 qui sera évoqué lundi avec la motion de censure. Et le ministre de l'Intérieur sera là pour organiser, pour aider les manifestants à manifester aussi nombreux qu'ils veulent. Euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Ce débat sur les retraites a été d'une énorme violence des têtes de ministres sur des ballons de football ensanglantés, des effigies du président de la République, de la première ministre, d'Olivier Dussopt, qui a fait un travail formidable et de calme pendant cette période brûlée en place publique, des insultes extrêmement nombreuses. Le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières semaines par les parlementaires, quel que soit d'ailleurs leur vote, est très important.
1: L'image qui s'est passée à Paris, ce qui s'est passé en région, simplement je voulais un tour de table d'abord sur euh, la situation, sur le 49.3 et sur euh, votre analyse ce matin.
5: Je vais dire euh... une chose sur le 49.3, car... oui à moins que... Non, allez-y, non, cas. Allez <rire> le, le, vous dites le 49.3, c est, c est une, il ne maîtrise pas la constitution, c'est la constitution. Le, le problème c'est que cette disposition existe dans la constitution, qu'on et... peut l'employer, il vient de le faire, et il ne l'a pas fait par caprice, c'est parce qu'il était dans les cordes. Parce qu'il était d'eau au mur, il était coincé et le, le projet ne passait pas. Quoi. Il, il vaudrait mieux. Ça pose la question de, de l'existence de cet article. Est-ce qu'il n'aurait est qu pas mieux valu euh, que le projet soit simplement rejeté
1: par l'Assemblée comme il l'est dans le pays Et puis voilà, puis on serait passé à autre chose. Ce que je veux dire par cette phrase, c'est que la Constitution, elle est faite pour un homme qui doit avoir le costume de pouvoir tenir cette Constitution. Elle était faite pour De Gaulle. Euh, les autres présidents en sont Certains, en tout cas, s'en sont accommodés. Mitterrand s'en est accommodé, mais c'est une constitution qui réclame un exécutif très puissant et très fort. Et je pense que la constitution aujourd'hui est rendue
3: L'impréparation et l'amateurisme du début de A à Z de cette réforme, c'est-à-dire effectivement cette volonté de vendre une réforme sur double deux discours, un double discours, dire qu'elle est à la fois juste et nécessaire. On ne peut pas dire les deux en même temps. Il fallait choisir un discours soit l'assainissement des finances publiques, soit la justice sociale, mais on ne pouvait pas mettre les deux en même temps. Et enfin, euh, cette, euh, c est, c est, c est, cet usage du 49-3, le gouvernement a lui-même dramatisé l'idée de le recours au 49 -3 en disant que oui. ce sera le dernier recours, ce sera vraiment si on n'y arrive pas. Ils ont eux-mêmes dramatisé un, un usage et ils ont été pris au, à leur propre piège. Ils auraient mieux fait de banaliser la chose en disant que toute des façon, gens ça ne se passe vous rendez 49 compte Donc, depuis vrai. le début et on n'aurait pas non. eu ces mmh, droite...
6: cris cette... la Moi, je pense qu'il faudra, tôt ou tard... <coughs> – Faire une réforme institutionnelle. – Mais non. – Macron veut le Mais, faire. – Mais Pascal, si vous permettez, pourquoi vous me dites non ?–
1: C'est la seule chose qui tenait debout la Constitution.
6: – Et je crois que le Parlement, aujourd'hui, si vous permettez quand même d'exprimer cette opinion-là, qui je pense est partagée par beaucoup, le Parlement est écrasé. Le Parlement n'existe plus en tant que tel. Vous avez vu, 49-3, 47-1, les votes bloqués, etc. Ça correspondait peut-être à une époque. Aujourd'hui, les Français ont besoin de s'exprimer. Le Parlement, ce sont ses représentants. Il faut réaffirmer le régime parlementaire dans notre Constitution. Vous avez, un vous avez un président de la République qui est intouchable politiquement, pénalement, il ne peut même pas être convoqué par une commission d'enquête parlementaire. Il, on ne peut pas, évidemment, il, il a la maîtrise de la dissolution et il n'a aucune responsabilité. Alors, le alors le il va falloir va. un jour la décider, Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vers un régime okay. présidentiel comme aux États-Unis, ou est-ce est qu'on va vers un régime okay. Georges, on a vu les dégâts
1: de la quatrième. Le problème, c'est pas la cinquième. Les problèmes, c'est pas du régime des partis. Le problème, c'est ceux qui l'incarne. Oui. Pardonnez-moi de le télé, dire comme de... ça. Oui,
7: quand quand ou celui qui l'incarne.
1: Le problème, ce n'est pas la cinquième. Si je peux si... dire un mot
7: là-dessus sur la cinquième République, je pense oui. que ce qui est tragique, c'est que dans ce pays, dès lors qu'on est face à une crise politique, ou à une crise démocratique, ou à une crise sociale, comme c'est le cas aujourd'hui, là on cumule même les trois, on s'en prend à la cinquième République dans une sorte de facilité en se disant, eh bien, prenons une sixième République qui serait finalement un retour à la valse des ministères et au régime des partis de la quatrième République, bah, ça, hein, et à ça. une forme d'instabilité, je pense, Absolument politique, pas. qui serait préjudiciable pour le pays. Moi, je pense que ce la 5ème ouais, République est, est en stable, cause. Citez ce qui est un en cause, c'est ce ce le, le fait de ce gouvernement un qui est, comme Laurent, d'Omur, et qui soit au Canada, un cours au
6: Canada, En Allemagne, en Italie, en Italie, en Espagne, au Portugal, et... qui est le même système
7: et Est-ce que ces pays-là sont aussi en crise politique
6: On est la
1: France. Oui, on s'en rend compte aujourd'hui. La Constitution de De Gaulle, c'est la synthèse de mille ans d'histoire. Oui, oui mille ans d'histoire. Oui, mais c'est un système hybride. Beaucoup de gens nous en envie de C'est vrai. Je veux dire, elle est politique. Politique, hein. Mais on n'est pas l'Allemagne. Les gens aimeraient pas... être
6: à la place ouais, de protégés bon, par la C'est une, tout une tout forme de normal qui est quelque dans un bunker intouchable pendant 5 ans. on
5: peut réformer la Constitution sans changer de république. Mais bien sûr. Sur CH, Il y a
3: aussi une immaturité des oppositions qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour renverser le gouvernement. S'ils ne sont pas d'accord, s'il y a une majorité contre la réforme des retraites, il devrait y avoir une majorité pour renverser C'est gouvernement. qu'on va voir au moment où il y a une
1: censure s'ils peuvent se mettre d'accord. C'est tout l'enjeu de la motion de censure. Gauthier Lebret, d'abord euh, l'information que vous nous avez donnée hier je l'ai lue ce matin dans les journaux donc je voulais euh, vous féliciter cette information qui nous avait surpris là aussi qui traduit un état d'esprit du président de la République qui dit à, aux autres moi je peux, je peux, je peux rester là mon quoi siège ne bougera
0: pas, je ne perds pas mon siège ouais. si je dissous alors que vous euh, ministre, si on n'a plus la majorité, vous perdez votre siège et ouais. les députés pareil il bon, y a une forme de désinvolture dans cette phrase qu'on avait soulignée hier, qui rejoint une psychologie qui
1: nous étonne à ce niveau de l'État. On le dit on le répète sans... Vous êtes on... gentil, moi j'aurais plutôt dit de cynisme. Mais, mais oui, mais c'est un cynisme et je dit, le disais aussi. c'est vrai. Oui, mais bien sûr que c'est la vérité. Oui, mais enfin, je le disais. Vérité, ça dépend comment il l'a dit. Ça ne hein. traduit oui. pas un souci. Et bon, voyons ce qui s'est passé il a hier. Il hein,
0: à la oui. dissolution, on le disait déjà hier, parce qu'il y a eu trois réunions, donc on a oui. bien compris qu'il hésitait jusqu'au dernier moment, et c'est Elisabeth Borne et plusieurs ministres autour de lui, plusieurs euh, chefs à plume de la majorité, comme on dit, qui l'ont convaincu d'aller au 49-3 et de ne pas dissoudre, parce qu'il l'a dit, mon intérêt personnel est d'aller au vote. Mais l'intérêt collectif, dit-il, selon lui, c'est que cette réforme soit appliquée. Oui. Selon Alors, lui, vous imaginez ouais. bon.
3: s'il si y avait eu un échec à l'Assemblée de cette réforme mais c'était formidable, la justement, pour lui. qui aurait fait un barouf en disant... Mais pas du tout. Pour qu que une victoire non, Je sais, mais... pour que pense victoire, que lui, ben, non, mais imagine, mais imaginez l'inverse. Imaginez qu'il y ait une... Ben il Je vais vous dire, pas, Je
1: vais vous dire, ça aurait été... Pour lui, oui. paradoxalement, ça aurait été formidable. Ça aurait dû. Parce qu'il serait venu à la télévision, oui. il aurait dit, écoutez, euh, j'ai entendu le message des Français, précisément. Euh, je pense que c'est une erreur, qu'ils ne veuillent pas de cette réforme, mais j'ai entendu. Donc, on va aller retravailler... On va vous reproposer quelque oui, chose oui, avec, une si avec une vous forme d'humilité. Avec une forme d'humilité. Et ça l'aurait servi. Vous avez ça l'aurait Il... servi. Il... Il... C'est ma, ma conviction. Le... Les syndicats oui. unanimes sont contre.
5: Oui. L'opinion de est contre. Bien et bien le sûr. Parlement bien est contre. ça passe quand même. Mais c'est pour ça que ça. Il n'y a aucune base. Mais c'est pour ça que ça l'aurait servi. Aucune base, bien et sûr.
1: C'est-à-dire qu'il serait venu. Parce que en fait, les gens sont ce qu'ils font. On peut pas dire. J'écoute. On ne peut pas dire. J'écoute les gens. Parce que c'est des paroles mais ne jamais faire qu'on les écoute. Mmh. Oui. Donc non, je, le, je 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 pense vraiment que ça leur est servi. Non, écoutons. Le
3: vrai problème c'est tout ça pour ça parce que la réforme en fait oui. n'est pas une réforme. Mais
1: oui mais c'est surtout que non, maintenant qu'est-ce qui va se passer oui. Je veux dire qu'est-ce qui va se passer Alors écoutez Monsieur Dussopt parce que cette morgue et cette arrogance elle perdure ce matin Monsieur Dussopt dit que c'est très une... bien oui, que le 49-3 et que c'est pas un échec. Mais où vivent-ils Vous avez 81 des gens qui sont contre le 49,3. Où vivent-ils C'est un échec. Où vivent-ils dans quel pays vivent-ils Jusqu'à quand Ils sont, Je veux dire, c'est un suicide qu'ils organisent. Et c'est sur ton échec, après Sopt.
0: avoir répété toute la semaine, qu'ils ne pas. Monsieur Dussopt.
8: Ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été euh, examiné, adopté par le Sénat, qui a été euh, examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à, à deux reprises, en première lecture, euh, lorsqu'il a fallu euh, adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de, de majorité à l'Assemblée nationale, parce que um, un certain nombre de, de membres du groupe des Républicains euh, n'ont pas répondu présent et n'ont pas euh, suivi euh, la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ce n'est pas un échec, puisqu'il y a euh, un texte, euh, et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, euh, mis en œuvre.
1: Vous vous rendez compte, là, la folie de, de ces gens, ouais. ce n'est pas un échec. Mais dans, je, je le répète, c'est tellement incroyable, en fait. Ouais. Comment vous... Alors, évidemment, il faut condamner toute violence, mais Comment voulez-vous que les gens, euh, d'abord, ne se désintéressent pas de ces gens-là, euh, n'aillent plus après euh, euh, ou aillent plus exactement voter quand ils entendent ça mm. Mais on les prend pour des cons, en fait. On les prend pour des cons en disant ça. Un jour, ça va mal finir. Un jour, ça va mal finir. Ce type de, de phrase un jour, ça va mal finir. Et vraiment... Moi je suis très inquiet sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Je le dis à tout le monde, je suis très très inquiet. Je passe mon temps à le dire aux gens, je suis très inquiet de ce qui se passe. Et quand j'entends ça, croyez-moi, ça ne me rassure pas. On va écouter justement Geoffroy Defebvre euh, avec ce qui s'est passé euh, cette nuit. C'est des conversations qu'on a avec Georges, qu'on a oui. ensemble. Le peuple
6: a le sentiment d'être dépossédé voilà. de sa souveraineté. C'est ah oui, ça le problème. J'ai eu Eric Woerth hier début. très longuement. Je des lui ai dit, vous ne vous en se rendez se dépossédé pas compte. Le pays de sa souveraineté. Voilà. Vous le peuple, pas ne vous en rendez Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et les gens que vous ah, avez à l'Élysée disent c'est bien, c'est très bien,
1: oui. ouais. mais enfin ils sont meilleurs. Des... Que... Ils nous emmènent tous tout. dans le mur, en fait. Il y a un problème de survenue, d'expression de la souveraineté. Il y a d'expression de souveraineté.
5: un lointaine, qui est mmh. l'affaire mmh. du référendum d'initiative ouais. partagée. C'est possible de le faire. Non, mais 4 millions, vous vous rendez compte non, non, Mais 4 millions, c'est 80%. Il y a des gens qui s'en
1: comptent. Impossible d'atteindre les délais. Écoutez, Geoffroy Defebvre. Non
8: des poubelles incendiées et des scooters brûlés. Des casseurs ont pris d'assaut les rues alentour de la place de la Concorde après la dispersion du rassemblement contre la réforme des retraites. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre plusieurs départs de feu, certains protégés par les forces de l'ordre. Plutôt dans la soirée, une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque a nécessité l'intervention des policiers. Des bouteilles et des pavés sont projetés. Ils répliquent avec du gaz lacrymogène et des canons à eau pour évacuer la place. Face à ces dégradations... Les Habitants sont stupéfaits.
0: Mon voisin japonais qui m'appelle, il me dit David, viens tout de suite parce que ça commence à s'embraser. Et euh, moi j'avais le store qui était ouvert. Et euh, heureusement que mon voisin japonais était là à contenir le feu parce que sinon euh, je, 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 sais pas, je sais pas imaginer ce qu'allait qu suivre après.
9: J'étais à la fenêtre, je sentais le, les, les odeurs de brûlé. En fait, j'ai vu quelqu'un qui voulait allumer avec son briquet un feu. Comme j'ai une très grosse voix, j'ai hurlé. Et donc j'ai fait peur à ces gens-là, mais ils sont allés mettre le feu. Un peu plus loin.
8: 217 personnes ont été interpellées, notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.
1: Marine Sabourin est en direct avec nous dans Paris. Bonjour Marine, vous avez peut-être des informations à nous donner sur ce qui se passe ce matin. Vous êtes dans un quartier où, hier, il y avait eu des exactions.
10: Oui, Pascal. Hein, depuis plusieurs jours, nous parlions de la grève des éboueurs et ces poubelles qui s'entassent. À présent, on parle de ces poubelles qui ont euh, cramé. Hein. Il y a une odeur euh, de euh, brûlé partout qui empeste dans le 8e euh, arrondissement. Vous le voyez, ces cartons euh, ont, euh, ont été brûlés. Il y a aussi ces, euh, ces ordures ménagères. Alors, une pancarte a été épargnée. Hein. Au feu, les pompiers, euh, la démocratie euh, brûle. Alors, depuis tout à l'heure, on voit euh, des riverains qui euh, mettent leur écharpe sur le nez, qui se bouchent le nez pour euh, essayer de, de, de ne pas sentir ces odeurs hein, qui sont fortement euh, désagréables. Et puis, euh, on a vu aussi ces touristes un petit peu amusés pour certains, pour la plupart aussi euh, interloqués hein, en, voyant, euh, en voyant cette image de Paris, de la capitale française. Et puis, en, <coughs> nos équipes ont échangé hein, tout à l'heure avec une gardienne qui a pris peur hier, euh, hier en voyant ça. Je vous propose de l'écouter.
2: Moi, je les ai rentrées à l'intérieur, pleines, et avec un, des gros sacs gros sac, j'ai mis tout ce qui est euh, dedans et puis j'ai même rentré un peu les sacs. Et puis après, vers minuit, ou euh, un peu plus tard, j'ai ressorti. Et ce matin, j'ai sorti les poubelles ce matin. J'ai pas laissé les poubelles dehors parce que euh, j'avais peur quand même que, que ça reprenne le feu. Quoi.
10: Depuis tout à l'heure, on voit des agents de la mairie. Depuis tout à l'heure, nous voyons des agents de la mairie de Paris euh, commencer à nettoyer hein, les rues euh, de la capitale du 8e arrondissement. Au total, plus de 200 interpellations euh, à Paris hier.
1: Euh, débordement également en région avec des images qui nous font peur. Disons-le, j'ai vu à Dijon des mannequins à l'effigie des hommes politiques brûlés. Ces images nous font peur. Je, je, je le dis, cette violence, cette haine, cette rancœur, ce, ce ressentiment qui existe, ça fait peur. Moi, je n'ai pas, su... pas su. Comment je pas. Comment
3: Je dis, ça sert Emmanuel Macron. Le... Mais non, je ça... ça. Les images de violence et les activistes qui font ce genre d'image oui. servent le gouvernement. Qui, oui. se, qui peut ensuite s'installer comme l'idée du, du parti de l'ordre face oui, au de, de la rue, etc. Non, ce sont les idiots utiles vraiment du gouvernement. Mais, mais le dire. Je
5: regarde les images, c'est ouais. vrai que c'est effrayant. Parce qu'autour, ce ne pas des
1: black blocs, c'est des syndicalistes. Ouais. Hein. Mais bien sûr.
8: Et
3: ils
1: applaudissaient. Mais ils applaudissaient. Vous
0: êtes dire fou. Ils sont ouais. les quatre mannequins non, c'est des 4 25 de mannequins. non. C'est des ventes du gouvernement quand même, oui, mais... c'est une information. Oui, mais... oui. C'est une information de dire que ça vise Emmanuel Macron et Elisabeth mais... Borne. Mais, mais... Mais c'est bon, bon,
1: terrible, on bon, peut bon. s'en fait mais... Vraiment, ah, ça sûr. me fait peur en fait, parce mais... que les gens applaudissaient. Oui, oui. C'est ça qui, qui fait peur. Et c'est pour ça que euh, euh, d'être sourd à ce point, d'être complètement fermé, ce que dit M. Dussopt ce matin, mais vous vous rendez compte hein et Je le répète, cette phrase me paraît tellement folle, c'est pas un échec, vous avez 82% des oui, gens qui, qui regrettent le, le, le 49-3. Et
0: sur l'image qu'on vient de montrer, alors que les violences euh, hier n'avaient oui. rien à voir avec oui. les syndicats, l'image où on brûle les quatre mannequins des oui, membres du gouvernement, oui. vous avez des drapeaux de la CNT, oui. de la CFDT, de, la CFD, de Et monsieur
1: Dussop lui-même, franchement je ne en veux pas à lui personnellement, parce que c'est des systèmes, lui il a beaucoup souffert, il a beaucoup été attaqué, scandaleusement attaqué aussi, mais tu t'enfermes en fait ça doit être terrible d'ailleurs d'être homme politique puisque tu n'écoutes plus rien c'est l'enfermement total. Tu es tout seul dans ton couloir et personne ne te dit
0: quelque chose. Je pense qu'au fond, lui, il sait que c'est un échec le recours au 49 Oui, bien sûr, il le sait. C'est un de communication malheureux. C'est pas un
6: échec en
11: termes
0: législatifs. mais c'est un échec législatif,
2: c'est un échec politique. C'est un échec politique, même si la joie C'est un aveu
6: de faiblesse et une absence de consentement. Moi, je ne comprends pas pourquoi la Macronie ne veut
3: jamais, jamais, jamais reconnaître un échec ou une erreur. Je pense qu'on se grandit aussi politiquement en reconnaissant qu'on a fait des erreurs. Mais ça, c'est de la psychologie. Les Français sont suffisamment. Mature, il y a un peu une infantilisation des Français mais derrière. Mais en disant si si euh, C'est comme un père de famille, une mère de famille qui ne veut pas avouer devant son enfant qu'il s'est trompé parce que euh, sinon il va perdre son autorité. Ben bah non, je suis désolé. Euh, il y a un moment, il, il faut dire les choses. Personne ne peut considérer que l'usage de ce 49-3 est une réussite.
1: C'est évidemment
3: la, je suis... un échec pour le mais gouvernement. C'est de la psychologie. Et c'est un échec parce que le gouvernement l'avait dit. Il avait dit qu'on ne, ne voulait pas y recourir. Mais ils l'ont dit eux ils l'ont annoncé que ce sera un échec. Seulement ils ne veulent pas
7: s'excuser, mais plus grave encore, à la brutalité politique succédera la brutalité sociale social. C'est-à-dire que dès lors qu'on a dépossédé les Français de leur souveraineté populaire mmh. de cette façon-là qui a été grotesque, qui a été grossière, qui a été mal à propos, de façon dont on a, depuis le référendum de 2005 mmh. et séquence après séquence, dépossédé les Français de leur souveraineté populaire, que là on va contre l'opinion des Français est... d'une bon. façon, façon qui est quand même criante, il est évident que ce type de dégradation et que des actions violentes, sporadiques, qui se radicalisent vont se Alors, produire dans les mois qui viennent. L'extrême
1: gauche, gauche qui tente de récupérer... Son Jamais y est arrivé d'ailleurs, parce que le pays n'est pas bloqué, on l'a dit, on reçoit. Hein, euh, bon. Mais l'extrême gauche, il y a deux villes, euh, Nantes et Rennes, où cette extrême gauche, mais là aussi l'extrême gauche, on paye toutes les factures. Euh, on a laissé la ZAD de Nantes s'installer à Notre-Dame-de-Lande pendant 15 ans. On a une des extrêmes gauches les plus puissantes aujourd'hui en France. Pourquoi Parce que Messieurs Hollande et Valls n'ont pas voulu entrer euh, dans. Euh, la ZAD de notre Neuland, c'est un fait. Et pourquoi n'ont-ils pas voulu Parce qu'ils n'ont pas voulu faire preuve d'autorité. Donc vous payez toutes les factures, comme toujours. Voyez ces images de la dégradation d'une entraîne Je crois qu'on les voit en même temps que je parlais. puis on va voir le sujet de Geoffroy de Fèvre.
8: Rennes, plongée dans un nuage de gaz lacrymogène. Hier soir, 700 personnes ont participé à un rassemblement sauvage. Mobilier urbain dégradé, vitrines saccagées, poubelles incendiées ont poussé les forces de l'ordre à intervenir dans les rues de la ville. Des affrontements ont aussi opposé casseurs et policiers à Nantes. Des tirs de mortiers d'artifice ont été signalés, quelques vitrines saccagées et là aussi des poubelles incendiées. À Marseille, l'une des principales rues commerçantes de la ville a été la cible d'un groupe de casseurs. Malgré les tensions qui ont émaillé le pays, les manifestants restent mobilisés. Certains revendiquent même une radicalisation de la contestation.
3: On va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc on va gilet jauniser le,
8: la, le mouvement. Donc, que Macron dégage et avec lui sa réforme. C'est pas à coup de 49-3 qu'on va nous faire taire.
10: C'est euh, en retirant cette réforme, cette, cette tentative de réforme.
8: L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation ce week-end et jeudi prochain.
1: Et comme par hasard, les maires de Nantes et de Rennes, les deux jouent avec ces zadistes depuis dix ans et entretiennent des frontières qui sont poreuses avec une extrême gauche qui est très puissante dans ces deux villes. Comme par hasard, Madame Apéret et Mme Joana Roland, il ne rien. Je... On ne peut non, pas elle, circonscrire le mouvement quand même. Coup, année, ça pas elles ont toujours condamné toutes ces violences, elles n'ont jamais été complices sauf de... Que sauf que l'une et l'autre s'affichent dans euh, des réunions... Mais est ah, même si Est-ce écologistes... est que je peux terminer juste ma phrase Mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que je vais dire Qu'elles que qu s'affiche avec des écologistes Non, euh, non. Voilà, avec, avec des black blocs Non. Avec quoi alors ben, Puisque vous coupez la parole des gens, s'affiche dans des réunions où le thème est « la police tue ». Et Madame Appéré et euh, voilà et avec elle a dû la... participer à des réunions contre des certaines
5: violences policières mais... qui, qui étaient frauduleuses. Elles fugées, entretiennent, fautives, pas, elles entretiennent toutes elles les deux avec la... leur
1: extrême gauche des liens troubles, mais bon peu importe. Il y a une je dis c'est pas c'est la pas n'est c'est pas l'essentiel. Les hein. C'est pas l'essentiel. Elles subventionnent des associations très souvent qui, qui, qui même forment. Euh, à l'occasion, dans leurs propres locaux, ces gens-là. Et Ça s'est passé à Rennes avec le cinéma le jour qui a été détruit. Donc... Non,
3: mais il y a deux problèmes. Il y a. Le premier problème, c'est.
1: Il accueille euh, des militants d'extrême gauche pour les former à la contestation. Vous pas problème, pas je vous assure, socialistes, ouais.
3: les. Il vont...
1: de... Mais on les... rêve les... dans ce oui. pays. Il y a
3: des problèmes de cohérence. Vous ne pouvez pas dire aux gens, enfin, oui. ne, ne soyez pas violents quand les gilets jaunes ont obtenu avec la violence mmh. ce qu'on ne tient pas par la rue, par des manifestations mmh. pacifiques ou par le Parlement. Et vous ne pouvez pas dire aux gens, on va faire des économies quand vous avez lâché bon. 200 milliards pendant le Covid pour des tests, ah, pour des... des, des C'est des problèmes... Des évidemment. Bon, on
1: va marquer on une pause. On va marquer une Exactement. pause, bien évidemment, mais ne soyons pas dupes de cette récupération de l'extrême-gauche, d'ailleurs, qui est ultra tentative minoritaire, est tentative, mais aussi évidemment. C'est
7: pour coûte, ça que... Les appels de M. Boyard à l'université voilà. sont restés lettres mortes, rappelons-le. Mais évidemment. Mais, mais
0: évidemment, non, ils sont
7: aidés <rire> par le 493. Mais, <rire> oui,
1: mais c'est ça.
0: Avec le risque de radicalisation du mouvement. Exactement, et c'est ça.
1: Bon, on parlera d'Elisabeth Borne, et franchement, Elisabeth Borne, je la plains aussi, parce que ce qu'elle a vécu hier, tu vois bien que c'est... C'est difficile.
0: Et hier, c ça plus... faisait 10 mois jour pour jour qu'elle était première ministre.
1: C'est plus que difficile, et puis c'est une femme... Évidemment, qui est d'une honnêteté, euh, c est, c est, sa personnalité n'est pas à être mise en cause. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je vous dis, c'est des systèmes où tu n'écoutes plus personne, en fait. Oui, mais tu te radicalises. Oui. C'est même son échec aussi. Hein. Bah, bien sûr que c'est son échec. Mmh. Mais, mais tu oh, n'écoutes plus personne. La responsabilité
6: en politique, ça existe. En fait, tu rêverais d'entrer dans leur réunion et de dire, mais vous êtes au courant de moi, ce passe. Moi, je qui veux se bien se me lamenter ouais. sur le je je vous assure, personnel, hein, de Mme Borne, il y a un problème de responsabilité et, politique. Et George... Elle n'a pas, et... pas été en capacité d'avoir le nombre suffisant pour faire voter cette loi. Alors, il y a des gens, mais ils les écoutent pas. Moi, j'ai parlé tout à l'heure avec un député, je vais pas citer son nom, parce que c'est qu du off,
1: qui m'a dit, je l'ai eu, je l'aurais dit, je l'ai dit au président de la République, je ne fais pas de 40 ans, enfin je l'ai
0: dit. De... de la majorité, un député de la majorité oui.
1: Ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, ça n'entre pas dans leur cerveau. On passe, on passe, on passe. Jusqu'au jour où, boum La pause.
3: <rire> la pause.
1: Cause de l'antisémitisme. Il est 9h30, Audrey berto
2: des milliers de manifestants hier contre la réforme des retraites et le déclenchement du 49-3. Au total, 310 personnes ont été interpellées en France, dont 258 à Paris. C'est ce qu'a annoncé ce matin Gérald Darmanin. L'opposition est légitime, les manifestations sont légitimes. Le bordel ou la bordélisation non, a précisé le ministre de l'Intérieur. Après le déclenchement donc du 49-3 hier, les oppositions souhaitent déposer des motions de censure. Elles ont jusqu'à environ 15h20 aujourd'hui pour le faire. Celle qui sera particulièrement surveillée par l'exécutif et celle du groupe des députés indépendants, l'IOT. Après la France Insoumise, c'est au tour du Rassemblement na National d'associer leur voix à cette motion de censure. Enfin, douzième jour de grève pour les éboueurs. Plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés à Paris. Sur RTL, le ministre de l'Intérieur salue ce matin les réquisitions des Dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser les poubelles. Gérald Darmanin avait en effet réclamé la réquisition des boires par le préfet de police de Paris.
1: Aurore Berger, euh, qui est la porte-parole de Renaissance, quoi, qui est présidente du groupe de Renaissance, a demandé, une groupe voilà, a demandé une protection rapprochée des élus, notamment des députés. Ça va avec ce que disait Gérald Darmanin dans le cadre de la mobilisation sociale contre le projet de réforme des retraites. Les élus, notamment les parlementaires, font parfois l'objet de menaces poursuivre la surveillance mise en place aux abords des permanences des parlementaires et de leur domicile si euh, nécessaire. Euh, on va écouter l'inter syndical Après, on se posera deux, deux ou trois petites questions quand même très précises. Est-ce que la motion de censure peut être votée D'ailleurs, je pensais qu'elle a été votée euh, en même temps que est lundi. le 49-3. Pourquoi elle est votée lundi Pourquoi on Parce qu'il y a 24 heures
0: pour les déposer. 24 heures pour ouais. déposer ouais. les motion de censure. Bon. Ensuite, c'est le week-end. Il y en a combien de motions de censure A priori, il y en aura trois qui vont être déposées. Une du RN, une de la NUPES et mm. une de ce fameux groupe Pouliot qui pourrait... Recevoir plus de suffrages dans l'hémicycle bon. que les deux autres. Celle de la
1: RN, on est d'accord qu'elle ne sera pas votée par euh, la NUPS. Mais oui. celle de la NUPS sera votée par la RN. Par le RN, absolument. On peut pas
7: Marine Le Pen a dit qu'elle voterait toutes les motions de censure.
1: Oui, donc, mais donc c'est de RN plus
0: NUPS, ça, fait pas, ça renverse pas non. le gouvernement. Celle non. qui peut non. essayer non. de non. faire tomber le gouvernement, c'est euh, celle d'Oliott, oui. puisque c'est la seule que certains LR envisageraient, alors on se parle, oui. de voter. Et pour faire tomber le gouvernement, si on prend l'hypothèse où tous les autres députés de l'opposition, il ne faut pas qu'il manque une seule voix, même les 5 non-inscrits, mmh. il faudrait 25 LR pour faire tomber le gouvernement. Les LR manquent euh, de
3: cohérence, okay. mais là c'est l'incohérence dans l'incohérence. C'est-à-dire que non seulement ils ne votent pas une réforme que leur parti prône depuis 20 ans, mais ils ne sont même pas capables de mettre leur siège en jeu euh, parce que certains ne vont pas voter la motion de censure. Euh, parce... alors, alors ils sont mai, contre hein la réforme.
1: Non, mais les LR, c'est fini.
0: Les LR, c'est oui, fini. Voilà. C'est les 25 mêmes en plus. Hein. Les, LR, les 25, 25 voix qui manquent pour faire tomber le gouvernement, c'est les 25 qui ont favorisé la réforme des retraites.
6: Vous les avez condamnés à mort. Hein. <rire> vous avez prononcé la sentence capitale hein, vis-à-vis d'un parti qui a quand même façonné l'histoire de ce pays hein, pendant toutes ces années. C'est vrai qu'il est en mauvaise posture. Moi, ce que je constate, effectivement, c'est que c'est le seul parti, en fait, hier, qui s'est fissuré. Euh, la NUPES n'est pas fissurée, le rassemblement de non plus, la majorité, non plus a... enfin, la majorité présidentielle à part quelques petites... Et le seul parti à cette fissurée hier, ça a été le parti. Vous dites la même chose que moi. Donc je dis la chose suivante, moi si j'avais un conseil à, à donner à mon ancienne famille, à ma famille politique disons, euh, je dirais il est temps Eric euh, Ciotti, euh, les dirigeants de ce, de ce parti réunissent le Parlement c'est-à-dire le Conseil national, qui est présidé par Rachida Dati, pour redonner la parole aux militants des Républicains, et savoir... Quelle ligne politique a demain de de... oui. On vient de leur donner. On vient de leur donner. y a, y a un moins de moins. problème de ligne politique. Oui, 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 oui. Mais là, il y, y a un vrai problème. Non, mais de le problème,
7: c'est un problème de ligne politique. Georges a raison. Ouais. Et bon. mais il mais faut ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut redonner la parole aux militaires. C'était déjà voilà. le problème de ligne. Oui, puis aussi oui. Qui... Oui. quelques esprits un peu intelligents qui, à LR, essayent d'inventer l'axiome idéologique de demain. Absolument. Parce que là, LR, il s'envole le de Oui, Mais quel est le projet de
6: droite Quelle sécurité
7: La droite aujourd'hui, elle est incarnée par le RN. il faut La droite libérale, elle est incarnée par Emmanuel Macron. Donc quel espace, finalement, idéologique pour LR. Non, vous avez mis
3: 5 ans à, à, à trancher la ligne sur la ligne sur l'immigration, sur la, la bon. dureté de l'R sur ces sujets là. Vous avez mis cinq ans. Et maintenant, vous ouvrez une nouvelle brèche sur l'économie. Sur Alors on pensait bon, y avait une nouvelle, même, même sur Avançons,
1: avançons, avançons, avançons. Euh, l'intersyndicale Catherine Perret et Confédération CGT qu'a t elle dit, puisque l'intersyndicale reste solidaire
9: Fort du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines. L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi vingt trois mars prochain.
1: C'est quoi des rassemblements de proximité ouais, Ce matin, par bah, exemple, le périph' était bloqué. C'est très euh... compliqué
7: la définition de rassemblement de proximité. Ah ouais. oui. Parce que là, le gros enjeu pour moi de la CGT et de la CFDT, ça va être de garder la main sur la mobilisation sociale. Mmh. Parce que là, ils vont s'organiser des mobilisations radicales, sporadiques, de type gilet jaune. Et le grand risque pour la, pour la Confédération, pour la CGT, pour pas la CFDT... Pas sûr, gilet jaune d'ailleurs, c'est plus extrême gauche si Je vous vous permettez. Pas Je ne suis pas sûr, Pascal. Moi, je pense que l'extrême-gauche, naturellement, les Black Blocs, si ils sont tellement résiduels, si c'est que l'extrême-gauche, ça, voilà, si le ça fera pas long feu. Si c'est que l'extrême-gauche, ça fera pas long un feu. C'est s'il y a contagion auprès d'un certain nombre de constitués... Si, si leurs propres militants, militants qui deviennent incontrôlables. si les militants CGT et oui. deviennent incontrôlables.
1: Bon, Elisabeth Borne était hier euh, sur TF1. On va revenir sur la coulisse de la décision, parce que là encore, on a l'impression que Madame Borne il y a des informations contradictoires. Certains disent qu'elle voulait aller au vote. D'autres, c'est Emmanuel Macron qui euh, souhaitait lui aller au vote. Et puis, euh, Alors moi, -ce on que... sait qui a décidé. En fait, le 49-3, c'est le président qui décide, forcément. Alors,
0: déjà, le dernier mot revient toujours oui. au président de la République. Ensuite, il y a eu ce coup de bluff sur la dissolution. Et oui. ce qu'on dit avec cette fameuse phrase qu'il a prononcée, donc, ça prouve qu'il l'a réellement pensé mmh. ou du moins envisagé fut mmh. un temps. Et les trois réunions hier montrent bien qu'il y a eu des hésitations. Après, celle qui a proposé d'engager sa responsabilité pour faire passer cette réforme, c'est Elisabeth Borne et Emmanuel Macron lui a répondu « Je ne veux pas de le faire ». Écoutons-la
1: sur la coulisse de la décision. Hier, elle était euh, au journal de TF1.
9: Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Eric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée Nationale, Olivier Marlex, voulait voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés.
1: Elle a réagi sur ce qui s'est dit euh, sur euh, le moment qu'elle a vécu. J'avais vraiment de la, de la compassion pour elle euh, parce que c'est mmh. une femme euh, de grande qualité, bien évidemment, et ce n'est pas sa personne qu'il faut remettre en cause. Mais ce qu'elle a vécu hier, c'est inadmissible. Euh, au sein même de l'Assemblée Nationale, elle n'a pas pu s'exprimer, mmh. quasiment. Mmh. Donc écoutons-la.
9: Je n'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choqué. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leurs pupitres, des cris où on ne s'entend même pas parler, elle, là, elle a tort parce qu'elle
1: compare les euh, députés du Rassemblement National avec les... C'est le...
3: vrai, vrai que dans l'Assemblée, il y a eu les députés du Rassemblement National qui on qu ont mis la leur... oui, 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 mais, mais ça n'a
1: oui. rien oui. à voir avec ce qu'a fait euh, la nièce. pardonnez-moi. Elle parlait mais... du bruit. Alors, écoutez la <rire> séquence, la fameuse <rire> séquence maintenant, qui oui. va entrer dans l'histoire, la séquence marseillaise euh, d'hier soir. Mais on, je, 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 Quand Madame Borne veut prendre la parole...
10: La parole est à madame la première ministre.
9: que 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
1: Je ne comprends pas pourquoi elle parle. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'arrête pas. — Vraiment, l'image qui est donnée de la République, comment voulez-vous faire passer l'autorité mmh. après dans une classe, dans un amphi, auprès d'une jeune génération ?— Non, mais si elle s'en va, va, elle a l'air de céder. — Non, elle s'en va pas. Elle, elle arrête. Si — Elle s'est
3: arrêtée, c'était une défaite. Oui, ça va
6: durer... À... — Elle peut pas s'arrêter. Oui, — Elle, elle, a, elle, pas pas. A, elle pas pas. a le micro, en plus. — Il faut bien qu'elle dise « j'engage ma responsabilité ».— Ah oui. — suis obligé de prononcer ces mots. — Écoutez,
1: vous avez sans doute raison. alors, il y a Olivier Dartigol que je salue, qui nous salue, qui nous écoute et qui dit « En effet, retour hier de Gilets jaunes » des Gilets jaunes. Oui. Si Emmanuel Macron a, a réveillé les Gilets jaunes, Vraiment, c'est quand. Oui, c'était. Dans Paris, c'était exactement. C'était l'extrême gauche. C'est pas les, hein. oui, les mêmes. Ça même. même. le sera pas tout
7: à fait la même chose. Oui, mais s'il a
1: réveillé les gilets jaunes, c'est vraiment tout gagné. Ah, mais ça, c'est. Moi, je dis les gilets jaunes aujourd'hui.
3: Enfin, les populations de classe moyenne, sont obsédées par l'inflation, pas par la question. Oui, mais il y a
7: une convergence des luttes sur cette histoire de réforme, génie qui montre bien que c'est à la fois un sujet de pouvoir d'achat,
1: d'inflation, La motion de censure. On en parlait tout à l'heure.
7: Vous voulez qu'on
1: écoute Marine Le Pen? sur la motion de censure et M. Cheny Parce que la position de DRN, écoutons-les tous les deux. Ne pas voter la motion de censure, c'est accepter finalement que le gouvernement continue. D'abord que la réforme des retraites passe parce que ne pas voter la motion de censure, bah, finalement le texte va passer et on laisse le gouvernement continuer à dérouler et continuer à dérouler. Donc c'est finalement... C est, c est, c est, c est, je termine. C'est un manque de courage incroyable que de ne pas aller euh, au vote de la motion de censure si vous n'avez pas envie de ce texte. C'est la
6: dernière étape que nous ayons euh, à notre disposition tous les parlementaires. Et on ne va pas gouverner demain si vous n'avez pas envie de gouverner avec nous. Je veux dire, ce pas le problème. Nous, on ne cherche pas à vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. On propose une motion de censure et nous, on va voter celle des autres parce qu'on n'est pas sectaire parce qu'on pense qu'il ne faut pas de cette réforme
1: des retraites. Donc, je veux dire, le pape aurait pu présenter une motion de censure devant l'Assemblée nationale que je l'aurais votée, voyez-vous.
4: Moi, je suis pour
3: la dissolution. Il n'y a aucun problème. Chiche Allez, qu'on aille au peuple. Moi, j'ai pas peur du peuple. C'est à lui de décider. Et c'est à lui de sanctionner aussi. Sanctionner les LR. Euh, qui euh, euh, ont fait pression euh, sur leurs propres membres qui souhaitaient voter contre cette euh, réforme. Sanctionner évidemment euh, Renaissance pour euh, d'abord ses résultats
9: qui sont en tout domaine absolument pitoyables et sur sa manière antidémocratique euh, de gouverner. Sanctionner euh, ses alliés, puis peut-être aussi sanctionner la NUPES qui en toutes circonstances a fait passer son intérêt euh, politicien avant. L'intérêt supérieur des Français.
1: Bon, je pense que de toute façon, on y va directement à la dissolution. Je ne sais pas si c'est dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 2 mois. Mais évidemment, euh, le quinquennat en fait, euh, ne oui, va pas se terminer sans une dissolution. Écoutez euh, les mots de Jordan Bardella qui sont assez durs là aussi, parce qu'il y a de la psychologie. Sur euh, Moi, je me souviens d'un ancien ministre venant euh, ici, euh, vraiment il y a 3-4 ans, disant, euh, depuis le départ, Emmanuel Macron, sa politique, c'est moi ou le chaos. Mm -hmm. Mais faut il faut qu'il fasse attention à ce qu'un jour, ce ne soit pas le chaos qui gagne. Et c'était un ancien ministre qui avait dit ça, là encore. Je pas ah, cité son nom, puisque c'était des gros gros Il a oh, fait pas. ses deux
0: campagnes présidentielles voilà. sur cet argument-là. – Exactement, c'est moi, moi, moi ou le chaos. – Moi ou la guerre.
1: – C'est moi ou le chaos, c'est moi ou le chaos. Qu'il fasse attention que ce ne soit pas le chaos qui gagne, surtout. Mais écoutez ce qu'a dit euh,
11: Jordan Bardet est là. Est là. On a un peu le sentiment euh, qu'il prend un plaisir euh, malsain à organiser le chaos dans le pays. Et, et j ai, j ai, je suis comme beaucoup de gens ce matin, j'ai du mal à comprendre son obsession. Euh Elisabeth Borne euh, adresse en réalité un, un, un bras d'honneur irrespectueux à la fois au peuple français et à la représentation nationale. Elle présente un texte qu'une très grande majorité du pays rejette. Je crois que c'est sans appel depuis maintenant plusieurs semaines que la représentation nationale et que les députés qui ont été élus par le peuple français rejettent. Et le gouvernement vient dire devant les Français « Vous aurez quand même, avec, par la force, parce qu'on est là dans un coup de force démocratique, euh,
1: la réforme des retraites ». Bon, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on parle des gilets jaunes, de l'extrême-gauche. Ceux qui étaient hier place de la Concorde, c'était des étudiants, c'était des, oui. des militants, c'était des militants d'extrême-gauche, remontés par la France insoumise, remontés par M. Boyard, etc. Vous, oui. euh, voilà, il n'y a aucune ambiguïté sur ce que nous disons ici ce Moi, matin. Moi,
3: je qu'il y a Hier, vous savez, le, le discours qu'a donné Emmanuel Macron en privé, il a dit... Euh, il faut y aller parce que c'est le salut financier du pays qui est en jeu. Mmh. Et là, il y a quand même un problème, parce que si, si on pense que les 5 milliards de la Bien petite sûr. réforme qu'il est en train de faire sont le salut financier du pays, il y a Vous un vrai problème. Vous savez combien ça coûte
1: la Seine 1,4 milliard voilà, pour, se pour aller se baigner dans la Seine. 1,4 milliard, on a appris cette semaine, pour aller se baigner dans la Seine.
3: Deuxièmement, moi je pense qu'une réforme des retraites est, est nécessaire, mmh. mais on ne peut pas faire le salut des gens contre eux, quand on n'a pas la rue, quand on n'a pas l'opinion, quand on n'a pas réussi à convaincre, quand on a échoué sur la pédagogie. Et qu'on n'a pas le parlement. On peut pas dire je fais le salut des gens contre eux possible.
7: Bon. Oui. Vous, voulez, vous voulez redire un mot sur euh, les retraites Il y aurait probablement aussi d'autres sources de financement pour mm. les retraites, probablement que ça. Vous voyez mm. Moi, je parle, Moi, je pense qu y pas. qu'il n'y a pas d'autres sources de mais financement. Est... mais. Regardez, le fait est les sociétés autoroutières, par ouais. exemple, qu'on a privatisé, si c'est 4, 4 milliards d'euros de bénéfices les tous les ans. Les voilà. hôpitaux, voilà. bon. 4 milliards d'euros de bénéfices oui, tous les si ans. Je rebondis dans la poche d'un actionnariat privé. C'est en France avant voilà. les retraites. Bah non, mais de, euh, si, si on se croise un peu, on peut peut-être trouver d'autres sources de retraite que de taper les formes. sur les je rebondis sur ce que
1: vous disiez tout à l'heure. Les républicains et celles qui se sont fissurées hier. Je rebondis sur ce que vous
6: disiez. Vous voyez, je m'adapte en même temps que vous parlez. Je le dis avec beaucoup de regret. Mais je, bah attendez, je je, je m'en réjouis pas du tout. Alors je voulais qu'on écoute... Et je n'ai euh... pas en cause la direction. Éric Ciotti a fait ce qu'il a pu. Oui. Ben Bruno Retailleau oui, a mais, fait mais... ce qu'il a Il y a eu une cohérence à ça. Ces... Bon, ben enfin, en il y a un moment... Écoutez, je... ce Arrêtez non. ce... Mais c'est ça, pardonnez-moi, c'est ça aussi qui est insupportable,
1: Georges. Euh, c'est... On ne peut pas dire, je ne remets pas en cause les hommes et puis contester ce que font les hommes. Bah Si, la responsabilité, c'est les hommes. Vous avez le droit de dire, Siotti, faites n'importe quoi fond, et Rotaillot, faites n'importe fait quoi. Non, mais d'avoir soutenu la fiscalité, je ne conteste pas. ils sont plus, ils plus sont Éric cohérents.
0: Eric Ciotti, Bruno Rotaillot, Olivier oui. Marleix, le vrai problème, c'est qu'ils ne sont plus écoutés par ça, leur. Quand vous sais, allez à l'Assemblée nationale, je, les députés, moi, là, je sais, ils assument qu'on n'écoute plus personne. Gauthier, salue. il y a plus de. leur cohérence,
6: sur le fond. Bien sûr. Mais en même temps, je constate leur échec sur. La cohésion du groupe, oui. parce qu'il en reste hein, 61 oui. députés. Moi, j'ai connu un groupe à 350 députés. Il y a autant députés. de nuances que des oui. députés. Mais non, mais c'est vrai. Quand même, parce que ça a été divisé par 4 C'est frappant. Par cinq. Et à votre avis, pourquoi Est-ce Est que vous êtes interrogé qu'on n'a pas fait suffisamment la politique pour laquelle on a été élu oui, bah, En matière <rire> de sécurité, en matière d'immigration. <rire> et, <en matière rire> et, pour, de...
1: et pourquoi vous n'avez pas fait ça Par manque de courage. Eh bien, voilà. ben, je le dis. C'est honnête. c'est honnête. Je le dis honnêtement. Il y a
5: quand même une incohérence réelle. Oui. À la base de LR. C'est un parti dont tous les députés, tous les militants, tous les responsables ont plaidé pendant 30 ans, ont repoussé l'âge de la retraite et sur oui. le thème, on ne peut pas payer, il faut faire un effort. Et le jour où ça se fait, ils il, il décident de voter le contraire. – oui. On pourrait peut, dire la même chose pour remettre avec la révéler hein,
7: ceci dit. Il faut retrouver, oui, elle est il
1: est acceptée. Bon, écoutez uh, M. Ciotti et Pierre-Henri Dumont qui est euh... un… – je ne suis pas ah, d'accord. Il n'est pas d'accord. Il est, est, ah, est, est franc. Écoutez écoutez écoutez, 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 écoutez. Le groupe Les Républicains euh, portait euh, une majorité en faveur euh, de la réforme, même si euh, je ne dissimule pas qu'il y avait des positions dans un groupe guidé par la liberté qui étaient euh, différentes. J'ai personnellement pris mes responsabilités. Le bureau politique des Républicains a pris ses responsabilités. En souhaitant l'adoption de cette réforme. Cette réforme sera désormais vraisemblablement adoptée dans le
12: cadre
13: du 49.3. Les députés sont autant légitimes que le président de la République. Le président de la République a été élu par les Français, les députés ont été élus par les Français. Et il faut que le président de la République apprenne à dialoguer avec les parlementaires et arrêter de vouloir faire preuve d'autoritarisme comme il le fait tel un enfant gâté de la République.
1: Yann Boucard, qui est un député républicain, il a tweeté à ceux qui s'interrogent à juste titre « Oui, je voterai la motion de censure déposée par nos collègues du
0: groupe Lyot. » Il y en aura combien 25. Il en, faut, ouais. il en faut 25. C'est pas en dit qu'il en ait ah, 25. Il en a 25. Et il y en aura combien Le gouvernement tombe. Bon. On verra. Euh, moi, Pierre-Henri Dumont me disait que c'était impossible d'avoir 25 Je députés LR que les... qui votent. Parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Hein. Là, pour le coup, coup,
1: pour le coup, euh, les républicains, oh. et là, c'est Franck L'Ouvrier qui a raison, qu'ils aillent chez Emmanuel Macron, c'est plus simple.
0: Alors, bah, plus... pas ceux-là pas Non, bah pas eux, il y a pas, pas, mais mais qu'ils aillent, voilà,
1: c'est plus simple.
6: Il n'y a plus d'espace politique pour un programme
1: de eux. programme. Voilà, au moins ils feront un, une de alliance. Mais là,
6: condamner Pascal et le programme de, de gouvernement. gouvernement. Pascal.
1: Oui, oui, mais bon,
6: que, et faire jouer je suis là. Ils ne
3: pas d'accord, on ne peut pas leur reprocher à la fois de manquer de cohérence, parce qu'effectivement, ouais. ils ont plus de Alors
1: qu'ils aillent avec le Rassemblement national, mais qu'ils choisissent. De ceux qui
3: sont d'accord avec la réforme des retraites, on ne pas Il y a un moment qu'ils choisissent. Oui, mais
10: à un
6: moment, ils vont chez Emmanuel Macron ou chez Marine Le Pen.
3: Sur ils sont pas d'accord avec ils choisissent non, 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 de rester
6: eux-mêmes, Pascal. Ils sont Arrêtez pas de rester. dire il faut qu'ils aillent au Mais ça veut rien dire. Ils doivent rester eux-mêmes. Mais ça veut ils rien dire. Ils ont toute leur place. Mais, ils ont, mais, ils sont, mais ça, veut, ça veut Vous ne pouvez pas les enterrer comme ça. C'est pas
0: possible. C est c est possible. possible. Hmm. Pas, pourquoi pourquoi est-ce que Pierre-Henri Dumont, euh, Aurélien Pradier, euh, se manifeste aujourd'hui contre oui. la réforme des retraites alors que c'est dans le programme des républicains depuis euh, quasiment trois élections présidentielles. Mm. C'est parce que Marine Le Pen a fait un très bon score et parfois arrivé devant Emmanuel Macron. Marine Le Pen oh, le et propose la réforme. Dans leur circonscription, c'est ridicule. De vous de vous demandez Vous voulez qu'on rejoigne un qu parti qui veut la retraite C'est parce que à 60 ans. dans leur circonscription, Marine Le Pen est plus populaire qu'Emmanuel ouais. Macron. C'est ça que vous voulez
1: Elle a changé depuis quand Elle a changé depuis 1962. Elle a 62 Je vous dis simplement que pour les LR, je vous dis pas de vous dissoudre. Si c'est ce que vous êtes en de dire. Je vous Dis pas, dis, Macron, je ne vous dis pas, dis, non, vous les dis les pas les de vous dissoudre, de. je vous dis simplement de faire ce que d'autres formations ont fait dans la vie politique, c'est d'avoir un accord de gouvernement comme, il, ça, entre oui, le, comme ça, il y a eu les... Ah vous êtes prêt vous à ah, je, aller, je, à faire un accord avec je, le Rassemblement National Je pense
6: que compte tenu de l'état du pays aujourd'hui, on pourrait ah. davantage faire jouer l'article 20 de notre constitution qui permet au gouvernement de diriger avec un programme... Non, mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Est-ce que vous, en tant qu'ancien républicain, vous seriez prêt à vous associer
1: avec le Rassemblement national Non. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vous dis que non. Je bon ai mais dit, ai... Les... Vous avez le droit. Vous avez le droit. Non, vous parliez de... <rire> Donc, vous avez parfaitement le droit, franchement. c'était pas très clair. C'est pour ça que je vous ai fait préciser. Bon, écoutez, Monsieur Darmanin sur les Républicains, parce que qu'il euh, lance un appel aux Républicains, c'était ce matin sur RTL.
4: Moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les Républicains aient très envie de retourner voir les électeurs. Maintenant, si jamais ils veulent renverser le gouvernement, alors qu'ils ont toujours défendu une retraite à 65 ans, je sais, j'en viens des Républicains, ce sera très incohérent, me semble-t-il, pour eux. Donc je crains, malheureusement, qu'il n'y ait pas de majorité alternative pour être en responsabilité de notre pays. Donc lundi, moi, j'appelle effectivement les parlementaires, et clairement les parlementaires et les Républicains, pour une partie d'entre eux de reprendre euh, effectivement euh, leurs esprits et de ne pas renverser le gouvernement
0: Bon, Jean-François
1: Copé Jean a eu des mots pas très aimables ce matin pour Xavier Bertrand et, et Laurent Wauquiez, il a dit je ne comprends pas leur stratégie c'est vrai qu'on ne les a pas entendus hein,
0: ah bah si, Xavier Bertrand on l'a entendu, mmh. il était oui. contre la réforme des retraites bon, c'est voilà. Laurent Wauquiez qu'on n'a pas bon. entendu à
1: partir du moment où oh, vous reniez vous... De... votre ADN pour des petits calculs
6: à deux balles, vous vous discréditez bon, a dit bon. Jean-François Copé il joue un peu le tonton flingueur il y a de... quelques années. Laurent Wauquiez. Il quand même rappelé quelque chose cette politique elle est menée par qui aujourd'hui par des anciens républicains moi j'ai connu Édouard Philippe j'ai connu Darmanin, j'ai connu Le Sébastien Lecornu, mmh. j'ai connu Bruno Le Maire, etc. etc. Donc, non mais mais si mais ils ont ça des dire c'est y a des républicains Canada Drive, si vous, vous voulez, aujourd'hui. Ce veut bien les dire les que,
7: les c est c est en fait, qu'Emmanuel qu Macron a récupéré, a, ah. a moissonné chez ah. les républicains toute la droite orléaniste, toute la droite Mais il ne reste plus que la droite populaire aujourd'hui. Alors,
1: on va marquer une pause. On n'aurait jamais
6: pu former de gouvernement.
1: On va marquer une pause. Très souvent dans la rue, les gens m'abordent et ils me parlent de Laurent Geoffroy. naturellement. Oh pourquoi vous invitez Laurent Geoffroy, gna, 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 Et puis on aborde Laurent Geoffroy en lui disant qu'est-ce que vous allez faire chez le Pascal Praud, j'imagine. Non, non, les... non, ils disent pas ça. Ils disent heureusement que vous êtes là. Ah, oui. Mais là, les anti-Geoffroy ce matin, ils doivent être très contents parce qu'ils ne parlent pas. Donc il a décidé de faire sa sieste parmi nous oh, ce matin. D'habitude, ils parlent tout le temps. Mais pourquoi vous ne parlez pas ce matin D'abord, vous ne me donnez pas la parole. Bon, bon j'ai besoin de vous donner euh, la parole je pour vous de la parler.
5: Pas, après,
1: mais me de euh, la non, mais pas, pourquoi vous ne parlez pas Il est entièrement d'accord avec vous. Lui je, pas, si, j'ai parlé, mais je je pense que vous pensez exactement que, que. En fait, je pense que vous sur pensez.
5: Quel sujet voulais, sur
1: quel sujet bah, On parle des retraites, hein, depuis <rire> ce matin, ça ne vous a pas échappé. D'Emmanuel Macron. Je veux dire, il dormait, c'est ça Il est terminé. Qu'est-ce que. Vous disiez quoi Non, mais. Je pense que vous pensez comme. En fait, je vous soupçonne de penser comme Georges Fennec, comme Paul Molin, etc. C'est pour ça que. Ben surtout. Non, pas <rire> du tout. Sur Emmanuel Macron, sur, euh, sur le 49. Je, je suis inquiet de voir que
5: les partis de gouvernement s'effondrent les uns après les autres. Voilà. C est, c est vrai. Ouais. Ça, je suis très inquiet de ça. Et eh bien, nous partageons -ce le, cette inquiétude. Le, le Parti Socialiste, on a fait, il a fait le score qu'on connaît. Ouais. Deux, deux fois, trois fois. 1,7. 1,7 de la Et puis, je peux combien 36, Benoît. Euh, bon, c'est pas beaucoup. Et, et le parti LR maintenant est dans la difficulté. Là, il, il est en train d'exploser. Il fait le contraire de ce qu'il a toujours dit. Bon, il se discrédite, à mon avis. Et le parti macronien, qui est un qui est au gouvernement, est également discrédité. Voilà. Qu'est-ce qui reste Extrême gauche, extrême droite.
1: Eh bah bien, oui, mais interrogez-vous pourquoi, quand entend M. Dussop dire le 49-3 n'est pas un échec, bah c'est sûr que je ça. Ne, je ne l'approuve pas, M. Bah, bien, bien sûr, c'est bien le problème. Allez, la en pause. On va recevoir a... Sébastien Le Foll, qui a écrit un livre formidable. Sur euh, François Mitterrand et, et ses amis, notamment le général de, de Bédouville. Et puis, alors, on écoutera un très grand moment de télévision, restez vraiment avec nous. Nicolas Sarkozy, hier, devant la commission euh, d'enquête euh, qui a euh, remis l'église au centre du village. Ah, à à tout de <rire> suite. <rire> Mais, parce
5: qu'il n'y a pas de Hollande du tout
1: voilà les livres que nous aimons. Sébastien Le en Bande organisée, Mitterrand, Le Pacte secret. Pourquoi on aime ces livres Parce qu'on est dans la coulisse, on est dans l'intime, on est d'abord dans, dans un passé qu'on a adoré, avec un personnage qu'on a aimé, quoi qu'il arrive, qui est François Mitterrand. Et... Euh, et... Nous sommes souvent dans la nostalgie, on le critiquait à l'époque, mais... Cet aveu me fait du bois mon cœur. Mais non, mais c'est vrai. Vous ne savez Mitterrandiste Oui, mais c'est autre chose, c'est un rapport à la France, vous voyez, c'est un rapport au pays, c'est un l'époque, je ça déjà Je ne sais plus ce que je disais. oui, un un rapport à la culture, c'est
5: un Dans
3: 20 ans, quand Louis Boyard sera au pouvoir, vous aurez la nostalgie d'Emmanuel Macron. Non, non,
1: non. Mais je veux dire, c'est un rapport charnel, c'est un rapport à la culture, c'est un rapport, euh, euh, je veux dire à, à, à cette manière de parler. Donc on aime euh, évidemment Merci. ce livre. Et alors qui est Monsieur de Benouville
11: qui est là ah, Personnage Benouville. le plus fascinant de la Ve République. L'homme de l'ombre. On a beaucoup parlé de Focard mais Benouville, c'est ouais. un roman, un roman d'aventure, un roman d'espionnage. et ben c'est pour ça que vous allez nous en parler dans une seconde. Mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour. Mmh
2: après le déclenchement du 49.3. Hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a nié le fait que le recours au 49.3 soit un échec. Ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte, a affirmé le ministre sur RMC. De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé sur France Inter qu'ils ont pour vocation à continuer à gouverner. La raffinerie Total énergie de Normandie sera à l'arrêt ce week-end. Pour l'instant, les salariés sont en grève, mais les expéditions se poursuivent. Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement en arrêtant la production. Les raffineries de la Med, dont Jessel d'Esso des Sceaux à Fosse-sur-Mer, sont également toujours à l'arrêt. Enfin, un homme a été tué hier à coup de couteau près de la place Stalingrad au nord-est de Paris. L'auteur présumé des faits a pris la fuite. Les faits ont eu lieu vers 13h. La victime, qui n'avait pas encore été identifiée hier soir, est morte sur place malgré l'intervention des secours.
1: Euh, Sébastien Le Folle, euh... Ex-directeur de la rédaction du Point, ex-directeur adjoint également du, du Figaro, vous êtes souvent passé sur notre plateau. Euh, il y a deux, trois choses que je voulais savoir. Euh, J'ai l'impression qu'on euh, qu apprend d'abord, euh, François Mitterrand euh, n'est pas compagnon de la Libération. Et c'est euh, le général de Gaulle qui barre son nom.
11: Ouais, Freiner, oui, Freiner, effréné.
1: Voilà, le, le on le savait ça Ou où, où, où c'est une dérévélation du bouquin
11: Bon, je, je précise les choses, parce que j'ai eu. je pense que Mitterrand, on, 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 on ne sait que le quart encore de ce qu'on devrait savoir sur lui. Parce que d'abord, il y a beaucoup d'archives qui n'ont pas encore été ouais. étudiées. Donc moi, j'ai eu accès à de nouvelles archives pour ce livre, les archives de Pierre de Bénouville, qui était son, son vieux copain et qui était un des personnages les plus importants de toute cette histoire. Mais aussi les archi aux archives nationales, ouais. il y a, je vous rappelle, toutes les archives du secrétariat de la présidence de la République de Septena donc de Gaulle barre son nom c'est pas rien quand même comme information de Gaulle
1: Et barre... je me suis demandé si j'avais pas souvenir d'avoir entendu cette info Il voit, parce qu'on lui propose donc qu'il soit compagnon Henri de la libération Freinet, le, le, voilà le et il barre son combat, nom ouais. Alors rappelle que les compagnons de la libération il y en a 1100 ou 1200 le dernier est mort euh, récemment c'est un ordre absolument magnifique c'est vraiment euh, c'est l'épopée française les compagnons de la libération il aurait pu l'être parce qu'il euh, était sorti... Euh, c'est plus camp. difficile, honnêtement.
9: Il avait eu aussi
1: la francisque. Ah, voilà. mais, oui, mais il est quand même proposé. Mitterrand, bon, donc, euh, oui, de Gaulle mais il a connaît nommé, son histoire. a été histoire. nommé ministre
5: par De Gaulle. Sous oui,
1: ministre. mais c'est pour ça que je vous pose cette question. Est -ce que, euh...
11: Gaulle, la, la rencontre entre eux s'est très très mal passée oui. pendant la guerre. Oui. De Gaulle euh, connaît euh, l'histoire, le parcours de Mitterrand avant. Il, ouais. le déjà, il a déjà des éléments. Il se méfie de lui. <rire> et puis, euh, et puis, et puis Mitterrand va se construire. Va, il va résister à De Gaulle toute sa vie. Et après. Hein. Bon, donc, vous, l'idée, c'est de dire... Alors, on, on
1: connaissait ces noms-là. François Dalle, PDG de L'Oréal. Oui, mais pour moi, c'est Pierre de
11: Bénouville. On en parlait oui. comme ça, un peu. Euh, mais pour moi, c'est l'une des plus grandes énigmes de, de, de l'histoire politique française. C'est cette bande... De copains de jeunesse, hein. mmh. Mitterrand rencontre Bénouville au collège. Au collège. Au collège Saint-Paul. Saint d'Angoulême. Ils servent la messe ensemble. Qui ce est moment. toujours en place et qu'on salue. Mmh. François Dalle et André Bettencourt, ils les rencontrent à la pension du 104 à Paris, ils sont étudiants. Et ils ne vont pas se quitter. Ils vont se faire la courte échelle ils vont mmh. traverser toute l'histoire. La guerre, Vichy, la résistance, la guerre froide, la guerre d'Algérie, la conquête du pouvoir. Et comme me l'a dit un des, des amis de François Dalle, ils se sont fait la courte échelle toute leur vie. C'est cette histoire-là, mystérieuse, énigmatique, que j'ai voulu reconstituer. C'est la plus vieille bande de copains de Mitterrand, donc ça a été intéressante parce que c'est elle qui est témoin de tous ses secrets, tous ces secrets qu'il a cachés tout au long de sa vie. Il avait plusieurs bandes, hein, à Mitterrand. Hein. On a beaucoup. Hein. Ses meilleurs, son meilleur ami, probablement, était. Euh, avec oui. ses bandes de gauche, mais qui était mort quelques jours avant euh, le 10 mai 81. Mais cette
8: bande-là, Georges Daiand, elle qui avait... était son
11: ami. On l'a toujours présenté comme oui, son ami. Euh, l'ami, l'ami. Mais Benouville est très proche. Il faut voir une chose, c'est que Mitterrand, président, va de temps en temps rendre visite. Euh, il se fait déposer avenue Montaigne. Euh, et il va prendre le thé avec son vieux copain Benouville, hum. Il le consulte régulièrement. Hum. Il reçoit euh, euh, Bettencourt et Dal hum. à l'Élysée. Ils font. Euh, et plusieurs fois par an, des déjeuners... Des oui, mais bon, dînés, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, pas C'est pour ses pas. amis, etc. Mais
1: en quoi ça nous intéresse qu'il ait des amis de jeunesse, pourquoi pas bah, Est-ce qu'ils sont influents C'est ça. Est-ce qu'ils ont posé sur la vie politique Parce qu'autrement... Il euh... dans
11: son ambition. Bénouville va aider Mitterrand, au moment où Mitterrand... Oui. Est... Quel est l'homme qui emmène, qui conduit Mitterrand à la résistance et euh, qui va lui faire rencontrer Henri Freinet, le patron du mouvement mmh. de combat C'est Bénouville. Il se retrouve là, euh, en 1943, Bénouville conduit Mitterrand. Euh, Mitterrand en 45, il se retrouve sans le sou, il a des problèmes. Bah, ce sont ses copains Dal et Bétoncourt qui mmh. vont lui trouver un boulot à votre beauté. Il va se retrouver euh, directeur éditorial d'un magazine. Euh, votre beauté va écrire sous, sous pseudonyme. Euh, euh, et puis après, ils vont l'aider dans sa carrière, probablement euh, financièrement. Et surtout, ils vont euh, garder ses secrets. Ils vont mentir. C'est-à-dire, quand on interroge rétrospectivement ses biographes, ils vont dire « mais ses copains m'ont menti sur son itinéraire ». Et puis, une fois président, ça c'est ce que j'ai retrouvé, ils vont essayer d'influer sur sa politique. Va, chose on parle du 49-3 aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'on se souvient que la première fois que le gouvernement socialiste de Pierre Moroy utilise le 49-3, c'est pour faire passer une loi qui, ré, qui réintègre dans les cadres les officiers putschistes de l'Algérie. C'est un gouvernement socialiste qui utilise le 493 en 1982 pour faire ça. Ils ont tenté d'intervenir au moment de, de, de impôt, la création impôt sur la fortune. Bénouville va jouer un rôle important dans la constitution de gouvernement de cohabitation.
1: Et on en parlera tout à l'heure avec Jacques
11: Chirac, effectivement. Alors, je voulais, évidemment, on peut
1: en parler long, 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 longuement, mais je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy hier, parce qu'on suit depuis... Alors, on va débattre de ça, alors, on ne parlera plus du bouquin. — On reviendra tout à l'heure. Ah, vous êtes réveillé.
5: <rire> vous, êtes c'est votre heure, <rire> hop. Oh, mais non, mais ça m'intéresse. Le — le Alors, dites, alors dites, dites, dites un mot
1: très court. — Très
5: court. Mitterrand considérait que... Enfin, D'abord, il avait des amis, il les a gardés. Il était très fidèle en amitié, premier point. Il considérait que la droite était majoritaire, naturellement. Et comme il était le leader, il était devenu le leader de la gauche, il se disait « Il faut avoir des réseaux au sein de la droite pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe vraiment et la diviser ». Vous trouvez des moyens pour aider l'un plutôt que l'autre, pour intervenir finalement dans la composition interne de la droite et, et, et faire en sorte que la gauche puisse euh, gagner malgré le, le fait qu'elle est naturellement minoritaire c'était ça est-ce que c'était pas plutôt que
3: lui-même euh, avait des dilections enfin il était plutôt euh, était naturellement lui-même à droite c'est-à-dire qu'il avait un non je crois pas je ne crois il avait pas commencé à droite dans sa vie politique bien à droite il oui, mais on peut, peut commencer à droite et et...
5: Croiseux, non si vous regardez vraiment l'itinéraire le, le, il est passé de l'extrême droite en fait pendant, avant la guerre l'union chez Allô, Pétain il est allé toujours un peu plus à gauche l'itinéraire est fluctuant non non il est linéaire de la droite à la gauche. Mais oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il n'a pas rechangé ensuite. Il a, il bon. a cessé de, de défendre la gauche
1: Alors, dès qu'il a été leader national. On parlera évidemment de ce bouquin tout à l'heure parce que c'est toujours intéressant, mais euh, on suit régulièrement ceux qui passent à la commission d'enquête sur le nucléaire. On a écouté M. Proglio, M. Brechet. Manuel Valls, Madame Royale. Vraiment, c'est quelque chose qui nous passionne. Je, je regrette d'ailleurs que tout le monde ne, ne soit pas aussi intéressé par ce sujet parce que je trouve que c'est un des sujets majeurs euh, de euh, la France aujourd'hui, le nucléaire qu'on a sacrifié. Pour le coup. Et écoutez Nicolas Sarkozy, par exemple, sur Fessenheim. C'est très intéressant ce qu'il dit sur Fessenheim.
13: Fessenheim, c'est 70% de l'électricité de toute l'Alsace. C'est 400 millions de bénéfices pour EDF. Mais vous vous rendez compte au moment où EDF a eu besoin d'être recapitalisé à hauteur du milliard, on a décidé de fermer une centrale sûre qui rapportait 400 millions d'euros, qui fournissait l'électricité d'une grande région industrielle, entre autres, comme l'Alsace, à 70%, sans aucune, vous m'entendez, aucune aucune raison valable. C'est
1: incroyable, Fesson. Je vous jure, c'est incroyable. Et tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que Manuel Valls l'a dit. Il l'a validé. Nicolas Hulot l'a validé. C'est-à-dire que même les gens Et, de gauche Sarkozy
3: ont... se garde bien d'attaquer Emmanuel Macron qui a poursuivi le démantèlement de Fesson. Oui, vous avez raison. Oui. Le, le, il se garde bien
5: d'attaquer. Tout, tout ça est évidemment dirigé contre Hollande. Qui, a qui sont, sont dirigés contre Hollande. Oui. Or, euh, vous n'avez pas écouté ce qu'a répondu Hollande, qui a quand même répondu à quelque chose, oui. à, toutes, à toutes ces critiques. Sur vrai. Fessenheim, il dit oui, on a fermé Fessenheim. Pour x, x raisons. Il n'y en a je, pas. Ils sont mais un peu longs. Attendez, laissez-moi terminer. Ouais, mais je voudrais qu'on l'écoute, lui. Ah, ben bah oui, mais si. Oui, d'accord, bah on va écouter que Sarkozy, comme ça, ça sera. Non, mais sur Fessenheim. Vous sur dites question, pour X raisons, pour quelle raison on a fait.
1: On a fermé Fessenheim. On ne l'a même
5: pas laissé dire.
1: La mais on a fermé. Non, on a fermé Fessenheim pour faire plaisir à un accord écologique. Point. Non,
5: alors ça, c'est inexact aussi. Je vais, je vais vous dire pourquoi.
3: Oui, de répondre.
5: D'abord, dans l'esprit de Hollande et dans la réalité. La fermeture de Fessenheim était compensée par le PR de Flamanville. Or, il y a eu du retard sur Flamanville. Alors, évidemment, ça a fait une... un manque à gagner, qui est assez faible d'ailleurs. Sous Hollande, la production nucléaire n'a jamais baissé. Elle était très supérieure à ce qu'elle était en 2020. Pourquoi elle a baissé en 2020 Ça n'a rien à voir avec Hollande. C'est à cause des problèmes de maintenance et des problèmes de fissures que vous connaissez comme moi dont vous parlez peu parce que ça ne rentre pas dans le schéma. Et, et c'est ça qui a Pourquoi fait. C'est ça, ça a qui a fait. Dans non, ça n'est pas vrai. Mais justement, François ça n'est pas Lowe vrai.
3: Mais non, mais ces fissures étaient inconnues. Ces fissures étaient inconnues. Elle Elles n'ont rien à voir avec le. nucléaire n'a plus d'avenir. Je voudrais qu'on écoute. Je l'assure, je voudrais
5: qu'on écoute. On n'a jamais dit le nucléaire n'a pas d'avenir. C'est une faute. Je voudrais qu'on écoute le président Sarkozy. Je te jure parce qu'autrement. Vous avez prévu d'écouter Sarkozy, mais pas les arguments qui vont contre lui. Les est fissures, facile. par est plus exemple, plus facile de faire un débat comme ça. Mais On n'écoute que qu'un qu son de cloche.
3: Non, mais là vous avez parlé, vous avez défendu.
11: Les fissures, euh, par exemple, les, les fissures, fissures
5: n'ont rien à voir avec Hollande Mais elles pas Lui qui est allé avec son ville broquin pour faire des trous oh, dans les mais. Mais, oui, mais, les... mais c'est pas vrai. Dire, ah,
1: ça n'est pas vrai. Sauf que les fissures elles-mêmes sont sujettes à caution parce qu'elles sont instrumentalisées par des lobbies antinucléaires. Avec un niveau, euh, comment ça, ça dire... Ça n'a rien à voir avec Hollande. Mais je ne terme... terminer une phrase. C est, c est... Terminé, terminé. Elles sont instrumentalisées par euh, euh, comment dire, des lobbies antinucléaires. Et de fissures, finalement, il n'y en a peut-être pas. Simplement, on a élevé, tellement élevé parfois, le niveau de protection qu'on invente une fissure quand elle n'existe pas. C'est ce qu'on a aussi appris dans cette commission d'enquête. Et certains l'ont dit, comme je le dis là... Oui, monsieur. Donc c'est... Oui, je... M. Bréchet a pu dire ça. Monsieur Proglio a pu dire ce que je vous dis là. C'est que vous avez les gens qui viennent contrôler ça, sont des antinucléaires.
5: Lévy également, c'est la SN. Et M. Lévy... <rire> ben bah oui mais la SN, ce n'est pas les antinucléaires, je les mais, connais. Bah, je vais discuter dis... longuement avec eux, je ne suis pas du tout en Je vous dis, c'est ce qui a
1: été rapporté dans cette commission. Oui, c'est ce, ce qu'a dit. C'est M. Lévy qui le dit,
5: c'est Jean-Bernard Lévy qui le bah, dit. Euh, il est faux de dire que les gens eh bah, de la SN euh, sont antinucléaires, c'est mais... ridicule même.
1: Ridicule. Bon, alors écoutons le deuxième passage de Nicolas Sarkozy, parce que Fessenheim, ça a été fermé pour faire plaisir aux écolos, pour avoir un accord politique. Tout le monde, au moins, il y a une sorte d'accord là-dessus. Bon, écoutons maintenant ce qu'il a dit sur Monsieur Hollande.
13: Monsieur Hollande, à la suite de ma déclaration de novembre 2011 à la centrale de Pierre Latte, je cite, En défendant le nucléaire, Nicolas Sarkozy montre qu'il est un homme du passé car il défend un modèle économique dépassé. Vous m'entendez Le nucléaire est un modèle économique dépassé. En l'occurrence, les faits ont parlé. Je suis pas sûr que le nucléaire soit pas plus dépassé que d'autres.
1: Bon, bah, ça c'est incontestable. -ce
13: la vous citation, que je ah, non, la non, répondez pas. De... pas. Ah, ah, bon, non, bon, je
1: vous assure, ouais. ne répondez. Je voudrais qu'on l'écoute. On écoutera François Hollande, je vous jure. Mais ne, <rire> ne, ne, ne venez
5: non, mais je pas. je m'en fous qu'on écoute François Hollande, mais c'est parce que ça, il y a
1: des choses inexactes
5: là-dedans. Enfin, la vision globale est inexacte. La citation. Je n'ai jamais eu la conviction
3: à défendre indéfendable parce que si un truc est euh, indéfendable, c'est bien la position de François Hollande. Je vous
1: répondrai point par point, si vous voulez. Madame Aubry, maintenant, ce qu'il dit sur Madame Aubry. oui, vous répondrez à la fin. Bonne idée, Madame Aubry.
13: Madame Aubry, premier secrétaire du Parti Socialiste, avec le nucléaire, Nicolas Sarkozy est le président du siècle dernier. Bon, Eva Jolie, à cette présent.
3: Rhétorique, cette rhétorique du progrès, oui, bien sûr. Il y a un rouleau compresseur de l'histoire, alors qu'ils ouais. vont dans
1: le mur. Mais on en est là parce que ces décisions ont été prises, il hein, peut le dire. Bon, maintenant, Eva Jolie.
13: Et enfin, Eva Jolie... que j'ai peu l'habitude de citer, candidate écologique à la présidentielle, entendez cela, entendez cela. Et naturellement, vous vérifierez. Hein. Défendre le nucléaire, c'est s'accrocher à la ligne Maginot ou au Minitel. Mesdames et messieurs, quelles que soient vos convictions, et je m'en excuse si je blesse tel ou tel ici, c'est grave. C'est grave. Une
4: telle
1: incompréhension. Oui, il est, il est gentil quand il dit incompréhension, parce qu'en fait, c'est tout le problème de la gauche en France, de l'écologie en la, France. J'ai encore deux, trois passages, je vous répondrai après. Je vous dis. Bon, Nicolas Hulot.
13: Nicolas. Alors, euh, bon, on l'entend plus, c'est déjà ça. <rire> on a assisté à des choses effrayantes. J'ai entendu... Un animateur de télévision, devenu ministre, dire dans la même journée, le matin, formidable, dans 15 ans, on aura fermé la moitié du parc nucléaire français, mais dans 15 ans, la totalité du parc automobile sera électricité. L'ami, tu récoltes l'électricité, toi Ça se récolte Ça se moissonne je Il a vous dire le sens que... de la formule. Non mais
1: c'était <rire> écoutez d'ailleurs on peut la réécouter sur le site de LCP, je pense, la chaîne parlementaire, c'est d'abord très brillant bien sûr, très efficace et très terrible pour ceux qui ont succédé ensuite à Nicolas Sarkozy, parce que c'est difficile de remettre en cause ce qu'il dit, puisque
11: c'est factuel. Bah, je pense que les auditions à cette commission doivent être diffusées, oui. rediffusées, montrées dans toutes les écoles. C'est édifiant. C'est édifiant, je vous assure. Donc, nous, on a,
1: beaucoup, là, on a pas vraiment pas passé, on en a beaucoup passé. Bah, vous avez raison. Je vous assure, et des passages très longs. Moi, j'ai essayé de faire un travail pédagogique en disant, genre, attention, Monsieur Bréchet, c'est compliqué, etc. Mais écoutez ça, et ceux qui nous suivent tous les matins, vraiment, nous, on a donné un espace très important à cette commission. Et je trouve qu'en fait, on devrait faire un, un reportage très long de, 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 de 90 minutes avec tout ce qui est dit, parce que tous disent la même chose. Ce qui est très rare. Sur le Covid, personne ne dit la même chose. Là, tout le monde dit la même chose. Proglio, Jean-Bernard Lévy, euh, je veux dire, Manuel Valls. Euh,
6: en fait, il n'y a Hollande. Vous savez que la Constitution qui... n'interdit pas aux parlementaires éventuellement, d'auditionner un chef de l'État. Il pourrait très bien auditionner Emmanuel oui, oui. Macron. Alors, Emmanuel Macron, faut dire, oui, très et, bien. Pour il faut rappeler, Personne n'a osé convoquer oui, jusqu'à oui. aujourd'hui, mais il pourrait mm. très bien... Il faut, ra si faut rappeler bien. que c'est lui qui a fermé. Euh, évidemment, il a oui. tout fait pour revenir sur l'engagement. C'est intéressant. Bah, bah, il
1: pouvait tout faire pour revenir sur l'engagement de... de... En fait, vous prendrez le bilan d'Emmanuel Macron sur le Covid, sur le nucléaire. Ça sera à l'arrivée... Ça sera peut-être très... Oui, ça sera peut-être effrayant. Euh, écoutons une dernière chose que vous disiez tout à l'heure sur la filière le signe qui est donné à une filière et après on écoutera François Hollande c'est promis mais écoutez d'abord Nicolas Sarkozy
13: la filière nucléaire a accumulé pendant 70 ans un potentiel extraordinaire de compétences technologiques qui ne sert pas que pour le nucléaire c'est une filière qui tire derrière elle au fond toute l'industrie et le moindre signal de remise en question du nucléaire remet en question une filière de formation, Monsieur le Président. Il faut des années pour que les meilleurs étudiants, nos meilleurs ingénieurs soient formés. Si vous envoyez un signal négatif sur l'industrie nucléaire, vous cassez la formation durablement.
1: Et ce que je trouve dommage c'est qu'on est les seuls ici à, à donner de l'espace, du temps à, à ça et c'est vraiment euh, dommage parce que c'est un sujet, il le dit d'ailleurs en ouverture, il dit c'est un sujet de prison de la République public le nucléaire, parce que c'est l'indépendance française. Et Giscard l'avait bien compris, c'est mesmer, il y avait une tradition sur le nucléaire, on était les meilleurs du monde.
6: Okay, franchement, les meilleurs, de... du
1: monde. Le pire, les, de... les meilleurs du monde. Et les meilleurs... La
3: même chose sur les moteurs thermiques, vous savez. Mais bien
1: sûr. Il oui. de... y a qu'on
3: des experts qui disent, attention, on va un trop vite. Bon.
1: Là, François Allemagne. Hollande. Allemagne. Oui. François Hollande a répondu, entre autres, et, alors, euh, et je vous propose de l'écouter. On
3: commence quoi
14: les 50%, d'ailleurs je j'ai essayé d'expliquer que je ne veux pas accabler l'accord VRPS, que je ne l'ai pas repris. Donc il va falloir un moment que vous cessiez de dire c'est l'accord VRPS, je, je ne l'ai pas repris. Et si je puis dire, les 50%, je les avais moi-même affichés avant qu'il y ait l'accord VRPS au lendemain de euh, Fukushima. Non pas pour dire que ça allait se faire tout de suite, mais pour dire qu'il fallait délaisser du temps. J'avais évoqué 2025 en sachant que ça pouvait être un horizon qui pouvait être repoussé. Et pour le reste de l'accord VRPS, les 24 centrales, n'ont jamais été repris par moi, par moi en tant que candidat, mais surtout, c'est le plus important, par moi en tant que président. Alors on peut continuer à alimenter ce, ce fantasme, mais euh, débarrassez-vous-en assez rapidement, parce que les fantasmes, de, généralement, ne conduisent pas à des bonnes actions. Donc, deuxièmement, vous me dites, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact avant euh, les 50% euh, euh, mais, euh, dans l'opposition, c'est déjà difficile euh, de faire des, des études, euh, et, et au gouvernement, peut-être plus facilement, encore que, euh, sans tomber dans la polémique, euh, quand euh, Emmanuel Macron, il en avait bien le droit, annonce la retraite à 65 ans, il a fait une étude d'impact, à ma connaissance, s'il avait fait une étude d'impact, il aurait peut-être mesuré les, les, les effets.
1: Quant le niveau de la réponse, la faiblesse de la réponse, c'est rare d'ailleurs que... que... Je oui, mais court, parce qu'on a plein de choses à, à, à dire. Il reste 13 minutes, on doit être avec Jacques Vendroux, on a plein de choses à dire. Non, mais je, je, je ne dis rien, mais je... Et on a le Et livre des le, le
5: procès qui est fait Hollande, il y a, qui est des erreurs, on peut le dire, bien sûr. On peut dire, c'est rien, il ne fallait pas le fermer, etc. C'est 2% ou 3% de production, hein, l'énergie en France, c'est très, très petit. Mais le, le, la vérité, est Hollande est pro-nucléaire. Hollande a hérité d'un accord, il vient de le dire, d'un accord qui a été signé par le PS avec... Le, avec les Verts, l'accord électoral, qu'il a récusé. On lui dit « c'est de votre faute ». Vous avez un... Ce n'est pas lui qui l'a fait. Il l'a récusé. Il a dit « non, je ne suis pas engagé par cet accord ». C'est Et ensuite, il a maintenu l'entièreté de la puissance nucléaire pendant tout son mandat. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, euh, il avait prévu, il a maintenu... le. le le, le PR, qui était contesté violemment par les écologistes. Et, et tout ça est vrai. Tout ce que je dis là est vrai. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir cédé sur les 50%. Mais comme il vient de le Allez. dire, les 50%, c'est un objectif à très long terme qui reculait comme l'horizon quand on avance. Et donc, le, il a maintenu la filière
6: nucléaire. 2025, voilà. c'était pas à très long terme. Vous avez pu répondre.
1: Et voilà. euh, chacun a pu euh, s'exprimer. On va être avec Jacques Vendroux euh, dans quelques instants. Vous savez que chaque vendredi, je ne sais pas où est Jacques Vendroux. Donc, c'est toujours un moment. Peut-être est-il dans une centrale nucléaire, d'ailleurs. Je, je, je ne sais pas. Mais alors, alors, il serait équipé, bien évidemment. Peut-être est-il à l'Assemblée nationale. Jingle, euh, Jacques Vendroux. Il est dans son élément. Bonjour, cher Jacques. Ah, oui, là, on ne vous entend pas. Là, on ne vous entend pas, Jacques. On ne vous entend pas parce que le micro n'est pas branché, je pense. J'essaye de reconnaître le stade dans lequel vous êtes. Et je pense que vous êtes au stade de France, à vrai dire. Tel Johnny Hallyday, vous allez peut-être euh, chanter. Vous, vous annoncez, euh, euh, annoncez peut-être un, un meeting euh, ou un, un show que vous allez faire. Non, je rien. Ah ouais, vous aviez oublié de mettre le micro, c'est ennuyeux, oui. Qu'est-ce que vous faites au stade de France
12: Eh bien, parce que demain, il y a France Pays de Galles.
3: Ah
12: Ben oui Donc, euh, grâce à la patronne Alexandra Boutelier, on est dans le stade.
1: Ah, c'est bien, c'est un événement, effectivement. C'est très intéressant.
12: 45, Pays de Galles. Alors, <rire> dans là, un nous stade nous vide. Super État. Les installations Super État. Euh, un maximum de collaborateurs et bien, préparent ce match de demain. Mais, mais le plus important, Pascal, c'est que nous allons acheter le Stade de France. À vous, vous savez que la FIFA et bien, veut l'acheter. Le Qatar veut l'acheter. Donc j'ai parlé avec Alexandra Boutelier, la patronne. Donc il faut qu'on fasse un chèque avant lundi midi de 647 millions. Donc on va faire moite-moite. Donc il faut que lundi vous me donniez un RIB et le Stade de France nous appartiendra à partir de décembre 2024, 2025. Pardon. Et ça sera à nous on pourra faire jouer Nantes, on pourra faire jouer le variété, on fera ce qu'on voudra.
1: Non, Nantes n'a Donc... pas envie de jouer au Stade de France. Mais en revanche, je vais vous poser une vraie question. Oui, vous, l'amateur de vous. foot, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain doit jouer au Stade de France
12: Non, 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 non. Le Stade de France, il appartient au patrimoine de la France. Il ne doit pas être vendu. Le Stade de France, c'est les grands événements, le, le rugby, <rire> le foot, le concert. Je vais vous donner, je vais vous donner un exemple. 550 événements ont eu lieu car cette année c'est le 25e anniversaire du Stade de France. C'est pour ça que je voulais venir et je voulais venir aussi pour une autre raison puisque d'abord il y a le France-Pays de Galles et faire une petite dédicace à notre ami Claude Simonnet, l'ancien président de la fédération qui a été champion du monde ici en 98. Donc je ne voulais pas l'oublier et, euh, et petit clin d'œil aussi, vous savez que l'Olympique Lyonnais, puisque j'aime bien parler foot aussi de temps en temps, Mmh. à une initiative formidable. Et donc, euh, ce soir, il y a Lyon contre Nantes. C'est pour ça que j'en parle, Pascal. Et en lever de rideau, c'est une bonne idée. Il y a les filles qui jouent contre Fleury en demi-finale de la Coupe de France. C'est un package qu'a organisé Jean-Michel Hollas Claude voilà, Simonnet,
1: défendant. qui avait 92 ans et dont l'épouse s'appelait également Claude, qui était une figure oui, voilà. bien connue des Nantais. Vous savez quelle place il jouait au football, Claude Simonnet au Milieu de terrain. Non, il jouait gardien, gardien de but. but.
12: Gardien de but, gardien de but,
1: Et vous savez qui, avec qui il jouait en CFA dans les années 55 euh, non. Avec mon père. C'est pas vrai. C'est, eh oui, et qui était un joueur euh, de, amateur mais de, de qualité. Et euh, donc moi je le connaissais depuis depuis tout gosse euh, Claude Simonet. Et euh, c'est vrai que c'était un, un, un le, le bon président euh, Simonet, disait-on. C'était un homme. Euh, euh, d'un ancien Mélédée, temps euh, qui, adora, avait, qui avait donné adora. sa vie au football, qui avait été dirigeant, etc. Il est parti
12: des grands présidents comme Claude Bess, comme Jean-Louis Campora. Oui, c'était pas la même Besse, filière, mais, mais autre il autre était époque. passé... Une autre vie, une autre vie. Voilà. voilà. Bon, mais merci. Il faut, faut qu'on achète le Stade de
1: France. Ouais, bah, je fais mon chèque tout de, de suite, des des évidemment.
12: J'ai avancé 647 millions.
1: Hein. Qu'est-ce que c'est que pour vous, vous, vous 647 vous millions -ce que, Avec ce que vous représentez, tout ça est rien. Sébastien Le Foll, en bande organisée. Moi, j'aime beaucoup le début quand vous dites « J'ai toujours aimé les histoires de bande, en littérature. J'ai choisi mes héros d'Artagnan, Portos, Arame, Aramis et Athos. » À la question « Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ?» Je répondrai « Les Trois Mousquetaires » 20 ans après et « Le Vicomte de Bon. 20 enfin, après, c'est formidable. Euh, bon, Donc déjà, on est en communion avec vous quand vous dites ça. Mais euh, ce qui m'intéressait également, c'est les révélations, pourquoi pas, qui puissent exister. Euh, et, et notamment ce qui s'est passé au moment de la cohabitation entre Chirac... Et euh, euh, Mitterrand, finalement, son choix se porte sur Jacques Chirac pour qui il a de l'affection. La cohabitation est inéluctable, lui a-t-il dit. Vous allez devoir euh, cohabiter ensemble. Il vous faut réussir cela. Jacques, puisque vous allez devoir
11: conduire le pays avec François Mitterrand, faites-en un ami. Qui dit ça C'est Bénouville. Il retranscrit, d'ailleurs c'était fascinant, il a les archives fascinantes. Il retranscrit un petit peu ses entretiens avec Mitterrand. Et Mitterrand, à l'approche de cette élection, on voit bien que la droite va gagner le charge d'une mission un peu officieuse, qui commence un peu à aller sonder les leaders de la droite, et donc à l'avenue Montaigne. Ce, 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 L'appartement de Bénouville est quand même cet appartement où a eu lieu la fameuse rencontre entre Le Pen et Chirac, entre les deux tours hein, de la présidentielle. Bénouville est ami de Jean-Marie Le Pen, également. Mmh. Il de, de, était même présent parfois à ses meetings. Euh... Et l'ami de, de Mitterrand. Mais euh, euh, comment donc... dire, entretien qui a toujours été nié par Jacques Chirac oui, – On sait ce qu'ils se sont dit tous les deux. – Confirmé par Charles Pasqua. Le, le, le Pen revient sur cet entretien, dans le livre. Il est, bon, puisque je l'ai interrogé sur, sur Bénouville. Et bah, défile, là non pas Le Pen et Chirac, mais euh, Alain Perfitte et d'autres. Et, et, et Bénouville prend la température et va avancer ses pions. Il va, j'ai fait cette découverte, Bénouville qui était proche de De Gaulle, hein, il est à la création du RPF, mais il était pour l'Algérie française. Il allait visiter à Tulle, — Mais comme tout le monde... Euh, — Les prisonniers... Et d'ailleurs, un, un gaulliste dit à, à De Gaulle... « Mais vous vous rendez compte, mon général, Benouville va rendre visite euh, au type de, de l'Algérie française ?» Et De Gaulle lui aurait répondu bah, « Et moi, quel Benouville viendra me voir le jour où je serai euh, prisonnier ou à la retraite ?» Et donc Benouville va pousser euh, Jacques Choustel, euh, donc cette figure, euh, pour être ministre de la Culture du, du, du gouvernement Chirac. Et puis après, il va... Participer visiblement ses préconisations dans le domaine de la défense et des affaires étrangères. N'oublions pas que Benoît est aussi l'homme de confiance de Marcel Dassault. Et eh ben il va être suivi Benoît. Donc il joue un rôle important à ce moment-là et dans le, le, les relations. Et c'est surtout lui qui va à chaque fois venir à l'Assemblée. On se rend qu'en 84, Mitterrand est attaqué sur son passé par des jeunes députés de droite. Bénouville va revenir en séance pour défendre son vieux copain. Et personne n'avait vraiment de... parlé,
1: parce qu'on parle davantage effectivement d'autres personnes plus proches. On parle souvent de gros Ouvre, par exemple, plus proche de François Mitterrand. On a souvent parlé de, de, de Dayan, de Roger-Patrice Pelat. C'est vrai que la figure de Bénouville était moins associée à François Mitterrand, semble-t-il. On savait que c'était un de ses amis, mais c'est un des mérites de votre livre. Benouville est plus
11: sulfureux pour un président qui a voulu qu'il a construit bah, son n'était
1: pas, pas, pas très. Benouville
11: est un royaliste d'action française qui, après oui. le 6 février 1934, trouve que Moras est bien mou et qui se rapproche de la cagoule.
1: <rire> la vraie question, et ça personne ne répondra jamais à cette question, d'abord tout le monde a oublié aujourd'hui ce qu'est euh, la cagoule. Tous ses amis quand même François Mitterrand sont proches de la cagoule.
11: — Beaucoup. Euh, Frédéric Mitterrand, que j'ai vu récemment, m'a euh, montré un agenda une... ouais. de, de son oncle. Ouais. Donc François en 1938. Ouais. Et François Mitterrand voit notamment beaucoup François Dalle, mais aussi beaucoup un homme qui s'appelle Jean Bouvier, qui était oui, un sûr. cagoulard, qui a participé à un attentat. — La cagoule, c'est l'indignité nationale. Hein. Si on apprenait un jour
1: que François Mitterrand avait été cagoulard... C'est l'indignité nationale, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça qu'il ne l'était pas, je précise les choses. Bien trop Préhant, bien évidemment. mais atti attiré, attiré par livre. la marche. Je serais d'une très grande il a, il a prudence, je suis d'accord. Mais tous ses amis sont cagoulards.
11: Hum. Et il va à leur enterrement. Et bien sûr, donc il euh, y, y a une proximité. Alors la cagoule, bien sûr, faut... Président de la République, oui. selon toute vraisemblance, il est allé à l'enterrement. Bon,
1: Audrey Berthaud et après, il euh, faut que je vous fasse écouter euh, Brigitte Millot et euh, Philippe Labrault.
2: La capitainerie du port de Calais est en grève. Les officiers du port ont déposé un préavis pour aujourd'hui qui court depuis 8h ce matin jusqu'à 17h ce soir. Les compagnies maritimes fonctionnelles, normalement, elles attendent la reprise donc du travail des officiers. La bataille continue après l'annonce du recours au 49.3. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de manifestation et de grève nationale contre la réforme des retraites, jeudi prochain, le 23 mars. En attendant, les syndicats appellent à poursuivre les rassemblements locaux. De de proximité ce week-end. Enfin, le président chinois, Xi Jinping, se rendra en Russie la semaine prochaine. Il rencontrera son homologue russe, Vladimir Poutine. C'est sa première visite d'État en près de 4 ans. La Chine se présente pour l'essentiel comme partie neutre dans le conflit en Ukraine.
1: Je précise que la cagoule est une organisation politique et militaire clandestine de nature terroriste active dans les années 30 en France et de l'extrême droite. Il y a peu de films d'ailleurs sur la cagoule de fiction. Hein, je trouve que c'est un formidable euh, fiction possible, la cagoule et cette Une bande dessinée, là. Il y a
11: quelques
1: ouais, une bande oui, une bande dessinée. Bon, euh, donc euh, on, on finira dans quelques instants avec vous, Brigitte Millot, qui nous parle de l'heure d'été. Parce que l'heure d'été, c'est la semaine prochaine. Je sais pas. Vous aimez l'heure d'été ou <rire> Non. Ouais. Qui aime l'heure d'été ici Moi, je déteste ça, changer. Je
6: préfère l'heure d'hiver.
1: Ah oui, moi aussi, c'est horrible. Un
6: peu plus tard, c'est super. Les joue. Ah oui, ah oui, nous, on
1: se lève tôt le matin avec Marine Lançon et on est crevés pendant... Ah, euh... ah oui. On ne se lève pas ensemble, bien sûr, mais on, on arrive <rire> euh, ensemble à 6 heures, je le précise, bien évidemment, avec Marine, formant un vieux couple, mais, 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 mais en tout bien, tout honneur. Donc, euh, et, et, écoutons, euh, et, et, écoutons, euh, écoutons Brigitte Millot sur l'heure d'été.
9: va disparaître, non <rire> Pour te donner un ordre d'idée, on estime quand même que notre corps met entre euh, 8 et 20 jours à s'adapter au passage à l'heure d'été. Mais pourquoi il a besoin de, de s'adapter C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui change au moment où on change d'heure Je vais t'expliquer. En fait, tout va changer. Parce qu'en fait, on va être le matin beaucoup plus longtemps dans l'obscurité et on va être le soir beaucoup plus longtemps à la lumière. Okay Or, tout notre système fonctionne à partir d'un chef d'orchestre. C'est une horloge biologique, si tu veux. On horloge euh, Réellement, hein, on a une horloge biologique dans le cerveau. Donc ça, c'est le chef d'orchestre. Et en fait, cette horloge va donner... Comme ça, il y a plusieurs musiciens qui ont chacun leur partition. Le système digestif, c'est une partition. La vigilance, c'est une autre partition. Euh, la tension artérielle, c'est une autre partition. La température corporelle aussi. Il y a plein de fonctions voilà. euh, du corps. Et tout ça, c'est synchronisé essentiellement à partir de la lumière. Alors Pascal, je crois que vous êtes plutôt du matin et que vous préféreriez que l'on reste toute l'année à l'heure d'hiver. Eh bien, je crois que pour une fois, ou pardon, euh, que comme d'habitude, vous avez raison.
1: Il <rire> se, se moque de moi, mais bon, je l'aime beaucoup Philippe Labro, l'essentiel chez Labro, dimanche 19 mars Ce dimanche, il recevra le chanteur Raphaël Arroche Ra euh, On l'appelle toujours Ra Raphaël, mais c'est Raphaël Arroche Qui après 20 ans de succès dans la musique, vient de publier un premier roman très remarqué Avalanche C'est c'est chez... pas si mal Mais, mais c'est même très bien Et écoutez pourquoi il a écrit ce roman
7: Ouais. J'ai écrit 100, je sais pas, 140 ou 150 chansons, donc j'ai fait des textes, ouais. et puis petit à petit, il y a peut-être pas l'épuisement d'un médium, mais en tout cas une, un besoin de s'exprimer sur plus longtemps que, ouais. Ouais. Que, et puis surtout que, que 15 lignes, et puis surtout une possibilité de fiction. Parce que dans une chanson, c'est un poème où la possibilité de fiction elle est très limitée, alors ouais. que dans un roman, on crée des personnages, on vit avec pendant... Deux ans, cinq ans, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais et on, on crée un espèce de monde qui, euh, qui a autant de valeur que toutes les autres fictions qui existent autour de nous.
8: Quoi.
1: Salut l'ami Philippe Labro, Sébastien Le Foll en bande organisée. C'est merveilleux de vous lire, d'abord parce que c'est très bien écrit et c'est une histoire française. Et puis c'est drôle, par exemple, quand vous rencontrez Michel Rocard parler de Mitterrand, encore, on ne me lâchera donc jamais avec mon bourreau. <rire> si on avait
6: marre de le rencontrer en 2012, quoi. Oui. Rocard, il devrait en avoir ras-le-bol qu'on
11: lui parle de Mitterrand. Ah quoi. oui, oui. Mais pourquoi ce titre C'est un, un délit, hein, la bande organisée. Ah, pas forcément. Je, je, je reconstitue l'étymologie mais d'ailleurs on a parlé de politique mais le Alors, grand sujet de ce livre c'est outre l'amitié c'est l'amour ça a été la grande affaire Marie-Louise
1: Terrasse bien évidemment amour. François à... Dalle et et faisait le messager Marie-Louise
11: Terrasse qui était Jacqueline
1: qui allait devenir Langer. Catherine Langeais Jacqueline Langeais qui, Catherine... mariée... qui a été mariée Catherine Langeais c'est Jacqueline Langeais et Catherine qui n'était pas du chess, mais qui a été mariée à Pierre Sabag bien sûr <rire> ah, vous êtes content quand vous me reprenez hein. vous avez une joie non, mauvaise non, je... Je je
5: vous avez une sûr. joie mauvaise non, ça signe un âge quand on connaît le personnes. Personnage.
1: Jacques Vendroux, Jacques Vandrou, je le remercie. Jacques, Oui. <rire> le chevalier blanc.
12: Mercredi, vous savez où je vais mercredi
1: Non, vous allez où
12: Je vais voir le pape avec le variété Club de France et on va jouer contre les... Les gardes du pape au stade. C'est bah, marrant de parce que et on est heureux et on est reçu par le pape oh. mercredi matin.
1: C'est marrant parce que j'ai entendu tout à l'heure euh, le pape François s'exprimer euh, sur la chaîne Vatican et il disait vous savez ce que je fais euh, mercredi je reçois oui. Jacques Vendroux.
7: oui Exactement
1: avec Alain de Martignac. Oui bien <rire> évidemment. Et vous nous faites un petit selfie avec le pape vous nous faites oh. non vous n'avez pas le droit sans doute.
12: Va... Je vais... ce que je vais faire je vais oui. vous faire un petit reportage. On va vous envoyer des petits reportages tous les jours. Voilà. Oui, vous mais, mais on fait, pourrait on faire ça, un festime
1: ou pas Non. Mais bien, on fait tout ce que vous voulez. Ah, ben bah non, mais si vous faites un festime avec le pape, là, on arrête tout. <rire> non, non. Franchement, on fait non, édition allez, allez, spéciale.
12: Laissez-moi laissez laissez arriver avec le variété oui. Club de France mardi. Bon. Mercredi, on, on est reçu. Euh, mercredi après-midi bon. on joue au
1: football on est on est on, soir, on, on euh, est en, est en, en retard on est très en retard c'est la catastrophe on a 3 minutes de retard je suis désolé pour Jean-Marc Morandini Audrey Missiraqueta était à la réalisation David Tonelli était à la vision Eric Boismar était au son merci à Marine Lançon, à Florian Doré toutes les émissions sont retrouvées sur cnews.fr merci à.